0: Pois. Nós vamos queimar tudo Deixar de lado tudo que não serve mais Mudar o nosso rumo Fazer valer a vida em nosso lugar Se a vida é o caminho A gente quer saber aonde pode ir Motivo e sentido Correr perigo dúvida sorrir Nós vamos queimar tudo Fazer nossa cabeça pensar Na na nanana, O amor é lindo Na, na, nanana, vem fazer da vida um sonho pra gente sonhar Nós vamos queimar tudo Deixar de lado tudo que não serve mais Mudar o nosso rumo Fazer valer a vida em nosso lugar Se a vida é o caminho A gente quer saber aonde pode ir Motivo e sentido Correr perigo, duvidar, sorrir Nós vamos queimar tudo Fazer nossa cabeça pensar. Na, 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 O amor é lindo. Na, 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 na. Vem fazer da vida um sonho pra gente sonhar. Salve, salve, Baia <coughs> A partir desse momento, nós estamos aqui conectados ao vivo no nosso canal no BahiaCast. Então, sem mais delongas, porque hoje o nosso horário flutuou um pouquinho, em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Walterson Cabeça na direção técnica. Deu uns piripaques aí, mas ele, como sempre, eficiente, com eficiência somente comparável à sua, como diz, a sua sutileza do tamanho de um hipopótamo mas ele botou para lascar e a gente já está de volta no ar, um pouquinho atrasado, mas estamos aqui. Também em nome do nosso diretor-geral do programa, Jorge Bio a gente tem a honra de anunciar a nossa convidada dessa noite, que é uma grande honra para a gente né, receber por várias razões. Ela é uma mulher muito linda, antes de tudo, empoderada, uma mulher de protagonismo, como muitas que já passaram por aqui e estão abrilhantando essa história do BahiaCast. Ela é mestranda, no ensino de, das ciências ambientais pela USP. Ela é palestrante, ela é modelo, química. E ela vai contar tudo e mais um pouco pra gente aqui no Biacast. Eu tô falando de Cananda Ele. Boa noite, Cananda.
1: Boa noite, um Prazer imenso estar aqui. Tô muito feliz com o convite, com o espaço. E espero fazer uma troca muito boa aqui.
0: Oh, já tá sendo, né? Uhum. Desde, desde off, aqui antes de começar o programa. Cananda. É, como você falou que viu né, alguns programas e tal, a gente tem falado muito dessa coisa do aquilombamento, né? que o BaiaCast para uma competência natural, quando a gente começou a gente foi elencando, assim, convidando as pessoas que a gente queria fazer esse, esse compartilhamento como você falou, essa troca, e aí naturalmente foram chegando nomes muito legais, né?
1: Sim.
0: e a gente teve muita sorte também de, de conhecer um pouco da sua história e ter amigos em comum, amigas em comum. E a gente ficou muito feliz que você pudesse atender o nosso convite do nosso valente canal BaiaCast, porque afinal de contas o BaiaCast ele está começando com essa perspectiva muito né do, do zero inscritos. Então quando a gente fala para as pessoas isso, ó, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode compartilhar, pode comentar, pode dar like, é nesse sentido da gente se ver, começar a se ver e começar a aumentar essa representatividade, que a gente sabe que existe, né? Enquanto o povo periférico, o povo é, eminentemente negro, eminentemente pobre, né? Das periferias das grandes cidades. Mas é, precisa mexer um pouco nessa energia. Então o que motiva o Biocast como um todo, né? É, entre várias variáveis tem sido essa proposta também. Né? E ter uma mulher como você, né? Que junto com uma bancada é, imensa hoje, graças a Deus já podemos dizer, né? Apesar de tantos retrocessos que a gente está vivendo, mas a gente tem muito orgulho, muita satisfação de enxergar essa luz no fim do túnel, né? E muito pelo brilho dos olhos de, de você é, e dessas meninas todas que estão aí, né? A Bárbara Carini já passou por aqui, a Olivia Santana está vindo, é, o Leno Sacramento esteve aqui essa semana, a gente tem tá, vários artistas de Jalma Luz, todos falando desse universo, tentando é, conclamar as pessoas da nossa Roma Negra Salvador, né? e por extensão do nosso Brasil, a pensar criticamente sobre essas coisas que fazem do nosso país um país, ao mesmo tempo, muito legal no sentido, mas que a gente percebe que ainda tem muito que avançar para ser um lugar realmente realmente legal. Né? Então, por isso, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história para a rapaziada que, de repente, não conhece tanto, ou que está te conhecendo hoje.
1: Ah, sim, eu me chamo Cananda, né, eu sou de plataforma, do Suburbo ferroviário de Salvador, a minha família toda é de lá, né, nasceu lá, meus avós, minha mãe, meu pai, e, enfim, hoje eu tenho 25 anos, então morei a maior parte do meu tempo em plataforma, depois morei um tempo também é, em Cosmos de Farias, né, um, enfim, sou uma mulher preta do burros ferroviários, estudei uma boa parte do... Estudei praticamente desde o ensino fundamental até o ensino médio. No SESI, é um colégio tecnicista, né? Então, a minha família tem sempre teve... É... Eu estava na periferia, eu estava na favela, mas a minha família sempre tentou me dar né, o máximo de possibilidades para que eu conseguisse, né? Enfim, alcançar os meus objetivos, enfim. E educação era algo que meus pais sempre... Sempre... É priorizaram assim falaram oh, a gente vai tentar de todas as formas pelo menos você ter acesso ao um estudo né então eu fui bolsista parcial durante um bom tempo depois eu fui bolsista lá né, integral no ensino médio e enfim é depois desse ensino médio né, eu estava no colégio tecnicista, os incentivos assim para ir para a área da ciência né é sempre muito grande então é, eu comecei a, a fazer prestar para vestibular eu lembro que quando eu tava no, no ensino médio, né, que eu fui tentar, passei um ano estudando, eu passei por um quilombo, um quilombo educacional, e é um pré-vestibular social que tinha no meu bairro, em plataforma, e foi, assim, muito importante, assim, o divisor de águas para a minha constituição enquanto ser humano mesmo, enquanto me entender enquanto mulher preta dentro de outras dimensões, porque é, eu sempre fui preta, né, retinta. Minha mãe fala que, assim, quando eu nasci eu era um neném negro retinto, porque tem crianças negras que nascem mais claras e vão escurecendo. Eu já era negra. E já assim, chegou? É, já cheguei botando a galera. <risos> Ia todo mundo lá ver, porque era um neném negro que tinha no, no hospital. Então, era meio que a atração do hospital, né? E... É, eu sempre me internalizei muito isso também, né? Porque o fato de você ser uma mulher preta retinta, você inter, internaliza muitas inferiorizações, muitos silenciamentos, né? Você é preta, então você tem que ficar aí, nesse lugar. É, e quando eu passei por um quilombo educacional, foi muito importante para mim, porque eu tive contato com lideranças é, negras, né? Eu entendi o que era o racismo. Então, todas aquelas inferiorizações que eu... Que tinha na minha cabeça, né? Enfim, de me sentir... Um, menos ou de me sentir feia ou de me sentir é, de estar fora sempre... de um
0: padrão, né? Ou de ah, padrões.
1: Fora de um padrão ou de não me colocar nos lugares também, né? É... Sei lá, achava que o lugar não era para mim. Eu tava ali, mas que eu tinha que estar tá dentro de um lugar de silêncio, lá, né? porque o racismo ele, ele tem essa, esse, essa, essa esse poder, né? Esse, é... E como a gente, se a gente não tem um direcionamento, se a gente não tem alguém que, né? Que, que te coloque para outro lugar você acaba vivendo dentro dessa dentro dessa lógica né eu tive na verdade meu pai né que eu lembro assim de diversos momentos muito marcantes em que é, ele olhou para teve um momento assim que eu falava assim eu assim ele ele sempre tava muito ligado, né, em relação a essas coisas, assim, a minha família nem todo mundo tinha muita, a gente não discutia muito sobre racismo, hoje isso já é muito, muito presente na nossa família, né, a gente já discute muito e a gente já entende as nossas dores e tudo mais dentro dessa lógica, né, de nós não somos inferiores, o racismo é que coloca a gente nessa posição o tempo todo. E aí, mas meu pai não, ele, ele já era mais assim, Cananda, se alguém... For racista com você, você não coma regra de ninguém, entendeu? Você não, você não tem que comer, O mundo é assim. Você vai chegar no lugar, a pessoa vai olhar na sua cara e vai falar, né? Vai te chamar disso, vai te chamar daquilo. E você não pode comer regra de ninguém. Não pode abaixar a cabeça pra ninguém. Então, ele sempre disse muito isso pra mim. E eu lembro que era muito marcante. Ele falava, ah, eu vou dar uns livros pra você ler. É, 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 enfim. Só que aí, é, quando eu entrei no, no pré-vestibular... Foi quando eu comecei a a ter contato assim, é conheci nouto, Nelson Mandela, né? Conheci algumas lideranças assim e entender o racismo e que questionaram também a minha estética, porque até então eu alisava o cabelo, né? O cabelo lindo, perfeito, eu, eu alisava. Por quê? Porque eu não entendia é, que aquilo, aquilo como parte de mim como sendo, né? Bom. Eu não entendi o meu cabelo como sendo algo bom. O cabelo preto é cabelo ruim, né? Isso tá, obviamente, na sociedade. Todo mundo diz isso o tempo todo, então... É muito é, difícil sido você... sido
0: reproduzido sempre, desde sempre,
1: né? É, então... É, quando me questionaram, assim, falaram... Ah, você... E foi um questionamento, assim, no entendimento de dizer Ah, você é, alisa o seu cabelo, então você tá querendo se aproximar do branco. E eu fiquei muito ofendida na hora, porque eu achava que... É, me aproximar do, do branco era impossível porque eu era uma mulher negra retinta mas depois entendendo como as coisas acontecem é que eu passei a entender né, de, de que alisar o meu cabelo né, eu, eu ter liso é totalmente fora da estrutura do que eu sou de ser preta né, de, ser, de e isso é sim eu querer buscar uma estética que está dentro do padrão né, que é o aceitável que tem a passabilidade, que é o bom que é o que é o legal
0: que é o certo, né?
1: É, e aí é, o pré-vestibular social foi um espaço nesse sentido. Que, enfim, era um grupo de, de ex-estudantes de um outro pré-vestibular que existiu, o Quilombo, que existia lá em plataforma, era um, um pré-vestibular que durou muito tempo e colocou muita gente favelada e preta nas universidades. E era um curso gratuito, né? O, o Madiba, o que eu participei. Depois ele deixou de existir, né? mas eu consegui entrar na universidade dentro desse, desse
0: período. Você estudou química na Ufba também.
1: Entrei em química na Ufba e conheci a professora Bárbara, né? Tive, assim, já teve aqui? Sim, tive a possibilidade de ter assim, eu entro na universidade que é majoritariamente branca, estando numa cidade como Salvador que é majoritariamente negra, né? Então a gente tem está em um lugar que é o lugar mais negro fora do continente africano. E na universidade eu me rodeio de pessoas brancas. Veio, vejo pessoas brancas, lá. Né? Enfim, quanto...
0: Mas Bárbara né? já estava lá.
1: Bárbara estava lá. Eu tive essa referência. Eu tive uma, duas, três, quatro professores negros. Talvez na, na época dela ela já não tivesse... É, é, tantas referências quanto eu tive por exemplo, mas eu sou fruto dos meus ancestrais, né, de todas as lutas Sim. que eles fizeram, então as lutas que eu faço hoje é para que, por exemplo, minha irmã ela não alisa o cabelo, não é uma opção para ela, tipo, ela nunca alisou o cabelo, entendeu, então assim o que hoje a gente tem de compreensão de mundo né, chega para outra geração de outra forma, e aí eu percebo isso, né, de que eu tive, por exemplo, quando entrei na, na universidade e aí eu tive participei de um coletivo, inclusive, com a professora Bárbara. Né? Tive essa referência. É, tive professores negros, mas a maioria era, era, eram brancos. Né? E já, enfim, que que não tinha nenhum entendimento da, de, dessas realidades de, outras, de outros estudantes né? negros é, e favelados. E estando na, na periferia, acho que em na, na plataforma, né? em 2018, não, em não. 2016, quando eu tinha 18 anos. E aí eu tava junto com um amigo e a gente tava com tudo isso, né? Daquela coisa, a gente quer mudar o mundo, a gente quer fazer muita coisa. E a gente já tinha passado por pré-vestibulares. E a gente falou, ó, a gente vai fundar uma aqui em plataforma, porque não tem nenhum e a gente quer ver gente preta na universidade. E não era só um espaço de eu vou ensinar química, física biologia história a gente queria que a galera tivesse uma formação política também entendeu de ó você vai entrar em um lugar branco e que a galera ali é, é, a ideia é o atacar o que você é não é você não não se reconhecer ali você Eu tive muitos alunos que é, deixaram de estudar mas não porque não queriam estudar mas porque ou estudava ou trabalhava e a necessidade imediata ela grita então eles iam trabalhar e então, como, que se, como é que é esse percurso, né? Eu acho que se você não tem uma formação política, se você não tem uma, 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 um entendimento do que é o mundo, você pode desculpar, você pode achar que, nossa, eu não estou conseguindo isso aqui porque eu sou um merda. E não, né? Você não tem dinheiro, você não tem, você não tem é, transporte, você não se reconhece no espaço, você teve uma base escolar diferente, não é culpa sua. Né? É, é, é uma estrutura que te colocou ali naquela condição e, e, e a gente está aqui para reverter isso né? e, a gente, e assim, é muito fácil se comunicar né? quando a gente vive isso a gente, é muito fácil a gente saber que a gente está indo para a universidade que a gente está indo ali buscar algo e trazer de volta para a nossa comunidade né? e se né? e da gente estar tá ali é, dialogando e colocando mais gente dentro da universidade então, eu tava falando da minha trajetória né? então, Continua, foi, eu tô achando ótimo Sim, e aí é, O pré-vestibular foi isso, um espaço de troca Eu me formei como professora Eu nunca tive, assim, depois que eu saí do, é, Que eu comecei a dar aula Em outros lugares, né Que eu comecei a perceber, por exemplo, no pré-vestibular Todo mundo sempre me reconheceu como professora Isso era óbvio, eu era professora e sempre confiaram em mim também, né? Porque eu tava também no meu, no meu processo de formação. Então, era um espaço que para mim também era, era muito bom, né? A gente tá ali, tá, tá fazendo essa troca, a gente tá dando, essa, tá dando aula. Mas a gente também aprende muita coisa, a gente também está se formando de, de, de diversas formas. E, por exemplo, quando eu saí, fui para umas outras escolas, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tava assim, na, eu tava fui entrar numa sala que era a sala que eu dava aula. Geralmente os professores saíam das salas para ir para cada um para uma sala, mas essa sala em específica era era a que eu dava aula, que era uma sala tipo de vídeo assim. E eu tinha uma turma. E aí quando eu cheguei na sala pro, tinha um professor lá, né? E eu sou muito parecida com todos os alunos da escola.
0: Você é, é jovem também. Jovem, e e
1: preta. Era todo mundo muito igual a mim, né? Acho que a única pessoa que não era que era negro também. Eram as merendeiras, é, o porteiro e o diretor da escola, mas o resto dos professores eram todos brancos e eu, né? E aí eu entrei assim e falei, oi, aqui é a minha sala e tal. eu Não, eu falei assim, oi, é, tal turma está aqui? né Aí o professor falou assim, não, tal turma é em tal lugar e fechou a porta assim, na minha cara, né? Eu, eu acho que ele, ele, ele entendeu que eu era aluna, não sei, nem olhou para mim, virou e falou, não, aqui não é, não, é essa sala, não é tal turma não, aqui é tal turma. E fechou a porta. Ele já tinha fechado a porta, né? Falei, ok, vou procurar minha turma. Depois, quando eu entrei na sala dos professores, né? Ele estava lá. <risos> e ele me viu, né? Ele não falou nada, óbvio. Porque eu acho que, assim... A leitura corporal, né? De que ele me viu, eu vi ele... E, enfim, eu estava lá na sala. Eu era professora, né? Não era aluna. Enfim. E aí... É... Tem tem isso, né? De eu estar em outros espaços e não ser reconhecida como professora. E já no quilombo isso já acontecia. Gera é, natural
0: no quilombo, né? É, Só os meus alunos, a, a
1: gente estava naquela relação, né, de, de eu ser professor, ele ser estudante, e a gente se fortalecer nesse processo, é, porque o racismo ele faz isso, né? Você está sempre em um não lugar. Quando você acessa mais espaço, mais espaço, você passa a ser uma, duas ou a única. Então, é, quando você está entre os seus se aquilombando né, é normal você é bonita, você é inteligente, você é potente, né? A gente se fortalece e cresce junto, né? Acho que, que tem muito disso. Mas é isso. Então, minha trajetória, acho que muito nesse sentido, né? Mas
0: aí você tá fazendo mestrado agora?
1: Tô fazendo mestrado.
0: Conte um pouquinho dessa experiência. Na USP? É,
1: na USP. Eu, eu, eu lembro que eu, eu entrei, quando eu entrei na universidade... Eu não sabia, né, que existia mestrado, doutorado, mas aí quando eu entrei, é, eu entendi que para seguir, né, uma carreira, é, para ser professor, eu, eu poderia seguir esse caminho de fazer mestrado, de fazer doutorado. eu Falei, olha, eu gosto disso, né? Eu entendi que eu gostava desse. De, de, do estudo, da academia, tem gente que tem aversão, a, a academia tem, diversas, tem diversos problemas, né? Inclusive para nós pessoas pretas, é, elas é se, violência, né? Porque você tá ali uma violência não...
0: institucional, né?
1: Você é, sente isso o tempo todo. É, de, tanto de você não se reconhecer no espaço, quanto de ele não te dar a possibilidade de se manter ali, quanto de você também tá ali para aprender é, uma cultura branca, uma ciência branca, ou seja, você... É, assim existe esse, esse processo de apagar literalmente o que você é a sua história e você tá ali no processo de assimilação vem aqui tipo para ah, vem cá senta aqui que eu vou incutir né o que que você o que você, o que é que a Europa construiu de, de, de conhecimento científico né e, enfim e a gente também tá ali no laboratório produzindo né, coisas para a sociedade mas que sociedade é essa será que é essa ciência assim, ela chega na favela como é que ela chega na favela né então é, a, a universidade ela é um lugar de, de, de produção de conhecimento científico né? isso quem tá, quem falou não foi eu foi a Grada Quilomba uma é, pesquisadora nesse sentido né? que ela vai dizer que a universidade ela não é só um espaço de produção de conhecimento, de erudição é também um espaço de produzir violência né? então é, até pelo todo histórico né? de, de como que foram as, as coisas de, de como que a ciência se posicionou, né? Teve, eu estou aqui é, e a gente está dentro da sociedade racista do jeito que está, porque é, se fundou tudo isso lá na, na colonização, na escravidão, né? Então escravizaram corpos pretos, sequestraram em em África, né? Estupraram muitas mulheres pretas, trouxeram para o Brasil e tudo isso a ciência participou, sim, com aval, né? A ciência ela produziu conhecimento para dizer olha o negro ele é, ele não é, não é ser humano, ele é um animal e um animal merece escotada, é, merece né, ser é, torturado e trabalhado de determinadas condições. Então é, tiram a nossa humanidade de diversas formas e aí a ciência, o racismo científico, né, que a gente vai dizer racismo científico tem esse lugar de que cientistas, que a gente estuda sei lá, Kant, todo mundo estuda Kant no ensino médio, né, Kant dizia, olha, o negro ele é, ele não consegue assimilar nada acima do ridículo. Enquanto os brancos, até, até aqueles é, é, da plebe, né, os pobres, eles conseguem, assim, eles têm, são dotados de dois excelentes. Ou seja, ele, ele escreveu um livro postulando a teoria ética que dizia como que você tem que se comportar, né? Então uma pessoa e outra e dizia, oh, você, esse cara aqui é preto, ele, ele é inferior, ele é um animal, ele, ele é menos. Então como é que você vai se comportar diante dessa pessoa? né, então, enfim, então, a gente tem um lugar de produção de conhecimento, de pensar, que vai dizer isso, né, e a partir disso, ou seja, se a gente tem ali um ser humano que é nada, que é menos humano, tá liberado todos os tipos de violência, né, por isso que hoje 80 tírios, né, em um corpo é, é normal e tá tudo bem, né? É normal assim, dentro dessa sociedade racista a gente nessa não tem Nessa lógica de exclusão. Ah, é, o que, é que aconteceu né, depois disso? E por que, é que acontece sempre?
0: Sem falar, eu até vi no seu, no seu, no seu perfil algumas colocações sobre isso. É, e, e a gente também, por conta desse lombamento que começa também com a experiência de várias pessoas que sentem esse não lugar indo para a universidade, aí você tem contato com diversos autores, como Lombroso, aquela rapaziada toda. De, uma, de um período científico onde a pseudociência a eugenia, como você falou, postulava é, consciência né? determinados pressupostos. Né? Então, aqui na Bahia, a gente teve Nina Rodrigues também, que entrou nessa coisa do positivismo. Então, tem, uma, tem, tem, um, tem um grande escopo de produção de produção pseudocientífica que precede a nossa entrada nesses espaços. né? Então, a nossa busca é justamente questionar Toda essa produção científica né, que colocava a, 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 todas as populações periféricas né, não brancas nesse lugar de, de inferioridade. E acho que é exatamente isso que a gente está fazendo. Né? Agora, produzindo uma crítica. Eu até falei com a Bárbara aqui, ela também trouxe várias referências, né, e eu comecei a estudar algumas também Chimamanda. Quer dizer, uma série de, de mulheres né, e, e militantes né, da causa. Que começam a fazer um, um revisionismo dessa pseudociência que gerou todo esse espaço de, uhum. de, de segregação que, infelizmente, ainda persiste até hoje, né? Sim. A gente pode desenvolver isso, mas eu vou. É, agora é a hora dos reclames comerciais aqui. Esse é importantíssimo porque tem um sentido de aquilombamento. Sim. Que é a, a gente receber aqui no estúdio, o nosso Peu, mais uma vez. Olá, tudo bom? Que é o representante aqui, dono do Sampaio Sabores que um dos apoiadores aqui do nosso programa, a gente vai falar de todos eles, como a gente sempre fala, mas pelo Peu está aqui no estúdio, então a gente vai dar essa pausa para poder agradecer a presença dele mais uma vez. Obrigado, viu, pelo apoio. Chegou aqui o nosso hambúrguer gourmet, você vai ver, que maravilha.
1: maravilha. E,
0: inclusive, aproveitando sua presença aqui para falar de algo que eu tô vendo é, é, Preta Rara falando, tô vendo Carla Cotirene, essa coisa da gente... É, valorizar justamente as pessoas que estão na nossa bancada né? então a gente comprar justamente dessas pessoas que estão vibrando nessa mesma energia que a gente Sim. e fazer esse dinheiro circular em torno de pessoas que estão propondo essas mudanças pra, né, de reflexão mesmo de posicionamento da sociedade como um todo e por isso que a gente tem que fazer essa pausa aqui para louvar aqui o Sampaio Sabores que é desse guerreiro de luz aqui que é o Peu obrigado viu, Peu mais uma vez, daqui a pouco vai chegar o nosso hambúrguer gourmet aqui
1: obrigado
0: meu irmão Obrigado, Bill também. Bill, Bill, é um, Bill é um backbone do, do, do Cast junto com o Valter, só cabeça. E Sim. aí você... aí foi pro mestrado na, na USP. Sim, foi. Acabei voltando para. Não, mas o tá, um podcast é bom por isso, né? Que
1: não é, que a gente site. vai... Vai e volta. E o mestrado é, aconteceu, ó, eu, eu, nesse momento, né, que eu entendi que eu queria seguir carreira acadêmica... Uhum. E aí, eu, enfim, né, eu, é, eu sempre tive essa vontade também de, de vivenciar outros lugares, mas era algo que ainda não era tão maduro, né. E quando eu tava, assim, perto de me formar, mas ainda tava mais pro final, mas e aí eu tinha uma amiga que ela tava se formando, e eu falei, você vai fazer o que agora? Vai fazer uma pós-graduação, o que, é que você vai fazer e tal? Eu falei, ah, vou fazer mestrado na USP. Eu falei... Sério? É? <risos> eu vou fazer mestrado na USP. O mesmo programa que tem Sim. aqui na Bahia tem lá. Eu vou tentar lá. E falei, ah, legal, não sabia. <risos> e aí foi esse momento que eu falei, ah, quando eu for fazer mestrado eu vou tentar na USP, porque é o mesmo programa, lá tem também, eu posso sair, né, viver outras experiências. E aí, quando vem a pandemia, é teve cancelou né porque enfim mudou muita coisa mas aí depois mais para o final do ano passado teve algum abriram outros editais eu comecei a fazer né é, fiz duas seleções tentei na verdade três comecei três uma eu desisti assim no meio é, e outras duas eu tentei uma eu passei e outra no, na última fase eu acabei não sendo selecionada
0: e aí e, e qual é exatamente o recorte do, do ensino de, de ciências ambientais, ambientais. que você está fazendo
1: Bom, agora eu estou bem assim no início, né? Tô fazendo um projeto, mas eu pretendo trabalhar com, é, com a comunidade, né? E, e inicialmente eu pensei em trabalhar com comunidades quilombolas, mas agora eu vou trabalhar provavelmente com as catadoras de rua, para trazer né, alguma relação da, da academia com elas, né? Como que a gente pode se comunicar, como que a gente pode, é, enfim. Não no sentido de estender, né, ou de, de, de levar o conhecimento científico para elas, mas de como que a gente pode fazer uma troca, como é que a academia pode ajudar na realidade dela de alguma, de alguma forma, né. E aí, como é na área de ensino de ciências ambientais, é, tem coisas que a gente pode, né, estar tá dialogando para que hum, seja, seja bom ali, né, para a realidade imediata delas, delas mas assim... Essa, essa é a visão geral né, do projeto. Sim. Eu estou mais no, no processo da construção mesmo. Né?
0: Certo. Que aí são várias variáveis, né? Até chegar é, várias, no. Várias,
1: é, pode mudar também. Corte do
0: recorte do recorte. O corte do
1: recorte aí do do o professor recorte. fala assim:
0: não, mas está muito amplo. Aí você, peraí, vamos ficar é. só isso aqui. <risos> né? É. Enfim. E
1: agora eu tô mais cursando as disciplinas, né? Porque primeiro você vai cursando a disciplina, você fica, ai, ah, meu Deus, tenho que escrever projeto, mas estou cursando disciplina. Sim,
0: sim. É uma aventura, né? É. E eu acho interessante essa coisa que você falou, porque desde que eu tava na UFBA também, eu sou Sim. do universo... Chegou aqui o...
1: Ah, que maravilha, obrigada.
0: Logo, logo você prova, porque aí é a pauta fixa do programa, viu? Para você dizer para todo mundo que tá assistindo se é bom ou se não é, porque a gente ah. sabe que é bom. É, enfim. Mas eu, eu lembro que desde quando, desde quando eu tava na graduação também, eu sou ali do Instituto de Letras aqui da UFBA, né?
1: Sim, que massa. E...
0: e mas já tinha uma movimentação, essa coisa de, aquelas festas de maluco, aquelas coisas que tinha, a gente já estava tocando com todos os artistas do Alternativo, nesse, nesse, nas festas da Católica, Congresso Cannabis, teve uma vez teve um Congresso de Cannabis, <risos> na Rocinha, no Pelourinho, um... enfim, e numa dessas conversas eu lembro claramente que já tinha essa preocupação de uma boa parte né, do, da turma que estava lá buscando essas mudanças todas, né, que a gente está vendo... Eu urgem em vocês assim, de uma forma mais pronunciada, graças a Deus. Sim. Mas já havia essas discussões, e uma delas era como a universidade como um todo, ela acaba se fechando em si mesma, né? e não não proporcionando um serviço que seria, talvez, depois de pensar um pouquinho, a principal competência, da o principal serviço da, da academia seria ter, dar um retorno para a sociedade. né? Sim. E muitas vezes, é, aliás, as mais das vezes, ela se engessa, se fecha em si mesma, produz muitas vezes bastante conhecimento, mas ele fica ali, uhum. né? Fica ali naquela troca de, 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 de títulos e consequentemente de recursos, né? Para pesquisa, para tudo. Mas como você falou, volta muito pro, pouco para a sociedade e volta menos ainda para as comunidades periféricas, né? Então, sim. É legal essa perspectiva de você tentar fazer essa ponte, sim, entre esses universos aí, porque no final das contas a gente sabe quem é que sofre mais, né? Quem é que quem é que fica mais à margem do processo civilizatório, né? São as comunidades periféricas das, das, das grandes cidades. É, eu lembro, por exemplo, que a gente fez um documentário chamado Brasil do Pinambá, e é que a gente tinha uma das, das militantes, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela falando isso, indígena, né? Sim. E ela disse assim, ela chegou na universidade e ela dizia, ela dizia isso. Cadê meu povo? Eu não vejo aqui. Não vejo o povo índio aqui, não vejo o povo negro aqui, não vejo as populações periféricas, né? Cadê meu povo? Ela dizia isso no documentário. E eu Aquilo me tocou muito, né? Porque era meio essa história. Na minha família, por exemplo, né? Na minha família... <risos> Pode parar, fale, <risos> Bill. Água, Água, ah, filha, água. Essa de torneira aqui, viu? É ah, essa água é de torneira. <risos> A melhor água de torneira aqui do... É boa, do, então. Do Campo da Pobre. Assim, e... Minha família, por exemplo, eu falei isso aqui com o Bárbara e com várias outras pessoas, a minha família foi a primeira geração que teve acesso à universidade, né? eu e meus irmãos e alguns primos e tal, e, e foi a primeira geração da família a se perguntar o que, é que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso lugar nessa zona toda. Então é um processo ainda muito novo e que, e que a gente precisa falar sobre isso, né? É isso que é, que é importante.
1: Sim, e isso a universidade é um universo, né? E, e assim abriu muito a minha mente quando eu entrei na na, na Ufba. Eu pude questionar muitas coisas, pensar muito sobre tudo o que acontecia e por que, né? Que não chega na favela, não chega nas pessoas. Por que, que ela não está cumprindo esse papel, né? De estar tá servindo a sociedade. É é para isso que, que a gente tá ali, né? Mas acaba é, é, não tendo todo todo esse sentido, né? De se aproximar mesmo. De, é, da sociedade em geral, das pessoas, enfim, para fazer sentido, para ter essa relação. E eu, essa essa questão da pauta indígena, eu percebo que como que é muito forte, né, essa questão do apagamento. Até para eu lembro que uma vez eu tava no, no, no Pelourinho, e eu participei do, do Flipelô, né, e lá tava tendo uma palestra do Ailton Krenak. Velho Krenak. Nossa, e aí, Ele assim... Ele é ótimo. Ele é ótimo demais, eu, eu lendo dois livros, eu li dois livros dele pequenininho, assim, e bum, explosões na minha mente, porque ele, ele, ele é incrível, assim. E eu tava nessa palestra, e ele falou, assim, beabá de coisas que, assim, pra mim, eu não tinha noção nenhuma. Sei lá, a diferença de, sei lá, indígenas, não são índios, né, são indígenas, que na tribo, sabe? A gente tem um distanciamento distancia a gente tanto, 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 tanto que a gente acaba não sabendo de, de nada, assim, não cria nenhum conceito do básico, entendeu? E do que seria dessa, de o que, é que são essas pessoas, como elas vivem, o que, é que elas contribuem, como é que elas pensam no mundo, sabem? Estava é, pensando, assim é, antes do, dos, dos colonizadores chegarem no Brasil, aqui era terra indígena, só tinha 100% do, do, do nosso país era um composto de indígenas, hoje sei lá, menos de 1%, então se foi, né e eles conheciam, quem conhecia esse território eram eles, entendeu? E a gente o que a gente conhece hoje de plantas que existiam no Brasil e que existem veio dos conhecimentos desses povos indígenas e a gente tem todo um distanciamento, sabe? E eu também, assim, assim eu nunca me questionei sobre isso, eu comecei a me questionar quando eu tava no final da minha graduação. Que eu não me questionava. Eu realmente estava ali, mas eu não me questionava ah, por que que nunca aprendi sobre um cientista negro, sobre contribuições dos indígenas para a sociedade, para o mundo. E depois eu comecei a refletir. Nossa, eu só aprendi sobre cientistas brancos, sobre a Europa. Parece que o resto do mundo nunca não pensa, nada, nunca, nunca fez nada, sabe? Não, não contribuiu para o que a gente está aqui hoje. Eram pessoas, né? É, totalmente sociais do, do mundo, então geram esse apagamento intencional para que a gente continue dessa forma, né, então é, é
0: muito... E ele é tão ancestral que a gente também até vê muitas pessoas que param para ouvir a gente, né, que vem de famílias eminentemente brancas e eminentemente classe média, muita gente dizendo assim, eu também não, também não tinha... Tinha sofrido esse apagamento nesse sentido, de perceber a violência disso. Muita gente também que hoje fala dessa, dessa coisa. E é importante que a gente alcance né, todos nesse sentido. É lógico, eu não estou falando de um ponto de vista assim, utópico, do tipo gratiluz, não. Mas a gente também não pode esquecer isso, que essa normatização das coisas como elas estão como é, é algo que se opera em todos nós, né? da mesma forma que o preconceito ele acaba... É, é, Agindo como, se você pensa em Foucault, por exemplo, ele, ele começa, e, e relativamente, pô, outro dia que Foucault começou a estudar a estrutura do poder, né, a microfísica do poder. Então, como é que a gente, na verdade, como é que essas, essas estruturas estruturantes vão operando na cabeça de todos, né? Então, isso é realmente algo que, quando a gente enxerga o tamanho do problema, como você falou, pô, eu não tinha noção. Eu vi o Krenak falando, por exemplo, assim, ele o um repórter assim, viu, viu Krenak falando para o um repórter assim: Eu não sei o que você está com essa carinha, o menino devia ser da universidade, alguém que estava fazendo pesquisa. Ele, aí ele fala assim: Eu não sei o que você está com essa carinha bonita aí, sorrindo para mim, não. Nossos mundos estão em guerra. Uhum. É muito forte que ele fala assim: Olha, nós estamos em guerra. O seu mundo devia ser alguém, um menino ou uma menina branca, uhum. da universidade que estava ali na equipe filmando, e ele falando para essa pessoa, né? Dizendo assim: Ó, não se engane, não. Você tá olhando para mim com essa carinha bonita, sorrindo? Nossos, nossos mundos estão em guerra há 500 anos. Vocês estão matando a gente há 500 anos. Né? Então, é preciso essa... É, e, e é isso que eu acho que a gente não pode deixar de dizer nesse momento, né, de se posicionar. Né? A gente tem que propor isso, assim, por mais que tentem tem dizer que é... Pô, vem essa galera meia fala essa... Mas, velho, não dá, velho. Sim, a gente está cada dia mais... Graças às novas tecnologias também, quando bem usadas, cada dia é mais consciente disso e a gente precisa usar essas ferramentas para produzir um, um lugar onde a gente de repente não tenha isso no futuro, né? Ou que tenha bem menos, enfim. Sim. Você foi inclusive para o universo das ciências, né? Que a gente tem é, o que não é, eu vi também num, num episódio de Rita Batista do Mulher com a Palavra agora também a professora Sônia, que é professora do ITA, né? Primeira professora negra também e ela falando do, do racismo que ela sofreu no ITA, imagine Instituto Tecnológico Aeronáutico, Tipo assim, ela, foi, ela teve que sair, foi perseguida, saiu, depois voltou e conseguiu, enfim. Mas assim, mas o, o interessante é que o, esse capítulo em específico era as mulheres na ciência. Aí a Bárbara veio aqui, né tem um livro dela que fala sobre as... Né, história das. que eu já, inclusive, já adquiri o livro, estou esperando ela, ela me dar o livro autografado. Ela vem aqui. A gente está combinando, está tramando aqui para a gente se ver aqui pela. Porque ficou, né como estou dizendo, aquele lombamento, ficou essa. Essa vontade da gente expandir essa experiência daqui do Biacast para outros universos também. Mas a, você é uma mulher, no seu, o seu, no seu Insta tem muito bem pregado o título deusa cientista. Ou seja, uma mulher negra, né, que, a princípio, geralmente a gente vai para o universo da sociologia, da, da, das humanas, né, mas você é um recorte ainda mais restrito que você foi para ciências
1: a gente é, sendo mulher e sendo negra né acho que essas áreas assim geralmente a gente tem menor ainda né menor quantidade ainda por exemplo de mulheres porque as mulheres a gente é, a gente está associado ao cuidado né então muitas mulheres estão então professoras Pedagogas. né? É, é, e são enfermeiras uhum. então é, quando a gente chega em algumas engenharias também é muito mais homem né Sim. É, química física é, são 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 mais distanciadas ainda, né? Se colocam em um lugar de mais distanciamento ainda das pessoas e de se diversificar, né? E aí o Deus cientista, eu é, é muito no lugar de, de resgate, né? De resgate de, de tudo o que me negaram sobre a minha história e sobre o meu lugar na intelectualidade, né? Quando eu falo meu lugar, o meu lugar de todo mundo que me representa, né... De, do que eu sou e de toda a minha sexualidade... de pessoas pretas... e que construíram conhecimento... mas que negaram a gente o tempo todo... eu comecei a me questionar sobre isso... No, quando eu me formei... e aí depois, né... dentro desse processo... É, eu falei... nossa, eu acho que eu preciso... começar a fazer isso, né... De, 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 de entender e de buscar essas referências... e em determinado momento eu falei... e compartilhar, né... de compartilhar e chegar em mais pessoas... E, e, e me intitular assim dessa forma é um lugar também de afirmação, de eu, ó, você é cientista, né? De mim para mim mesma também, entendeu? Você é cientista e você é alguém potente também, né? Porque quando nega todas essas referências, parece que você, né? Não tá ali, né? Não é para você. Então, é, é um lugar de afirmação, né? De resgate. É, o, o cientista é nesse sentido mesmo, porque a ciência me coloca sempre no lugar, né? Isso aqui não é para você, isso aqui é um espaço branco, mas eu tô ali, eu é onde eu quero estar e eu sou isso, né? Isso que eu tô buscando, isso que eu tô fazendo. E o deusa é nesse lugar também de de, de entender como alguém potente, né? E de não Tudo como certo, eu achei tanto. ótimo. <risos> sim, <risos> sim, sim. Não, assim, a ideia de, do, de como é que foi o como é o nome, né? De de alguém potente de como que por exemplo, nas culturas é, de, de matriz africana, afro-brasileira, a gente entende deuses como seres como nós mesmos, sim, né? Sim. E, que, e que erra, e que tem algo a ensinar ali daquele erro, e não como alguém né, que está ali mais santificado. Então, acho que...
0: Distante, né? Tipo...
1: Distante, que tem um pedestal, né? Como a própria ciência se coloca, né? Um pedestal e tudo mais. O Djalma
0: Luz, ele falou uma coisa que muito bonita, que está no recorte que Cabas colocou, inclusive, que ele fala assim, que ele... No, quando ele está ele no terreiro, o, o Deus que fala com ele é negro. Eu achei aquilo de uma beleza. Né? Ele falou: Serginho, o Deus que fala comigo lá quando eu estou no terreiro é negro. Né? Eu achei aquilo. Primeiro, de uma coragem muito grande, né? porque a gente toca em questões muito. Brasil é um país católico, muito. Né? Embora a gente já veja, a gente falou, por exemplo, do padre Edson, acho que foi com o Leno que o padre, o padre Edson lá do, do Bom Finé, da igreja do Bom ele tem uma postura ecumênica, né, e de tolerância religiosa. Então a gente tem que ter sempre também coragem de dizer que não é todo mundo, né, que tem pessoas que já estão se ligando nesse processo. Mas eu achei muito bonito é, ele falar isso. Então é, até como causa uma visão mesmo, né? Pô, o Deus que fala comigo ali é negro. Pô, é algo de de, de, de consequências? Para cosmovisão da gente assim, para como a gente enxerga o universo, o mundo, a nossa vida, a realidade, é algo bastante forte, né? Fiquei se você feliz. pensar em assim,
1: Deus, ou se você pensar também, sei lá, um cientista, eita, se você pensar assim, né? Você vai pensar sempre em alguém né? branco, diferente de, de um negro, de um indígena, Sim. ele pensar dessa forma, é ele realmente, né? Tá, se afir... tá, como ele se conecta né? com o mundo?
0: Como e com sua tem. própria espiritualidade, né? Assim, sem, sem amarras e sem pré-julgamentos, né? Anulando um pouco, ou tentando anular essa coisa do Kant lá que você falou. Sim. Temos uma interação começando aqui. Maria Lobo, obrigado pela interação. Importante fala que mostra a nossa resistência diante dos tempos. Parabéns. Obrigado, Maria. Ayla Evelyn, orgulho de você, Deusa. Obrigado, Ayla. Davi Vieira... Programa sensacional. Obrigado, meu irmão. Estamos aí. Sempre abertos às sugestões também. Estamos aprendendo aqui. Victor Araújo, rainha capoeira. E yeah, vamos, vamos embora. E
1: yeah, vamos embora.
0: Não yeah, yeah, <risos> me diga que você também é capoeirista.
1: Ah, sim. Inclusive... <risos> inclusive do mesmo lugar do, do Victor, Cabelo de Corgo, da Cane, Associação, de capo, é, né, associação da Capoeira de, do Navio Negreiro, que é do Mestre Renei, a Cane. E, enfim, comecei a fazer capoeira em 2020, inclusive nesse processo de, de resgate da minha ancestralidade, né? De me conectar, porque é, a, a universidade faz muito isso, né? De te esvaziar né? de você mesma para assimilar algo que não é de você, que é dessa cultura branca, dessa ciência branca.
0: Porque rola esse abismo, né? Que eu, por exemplo, e muita gente fala disso, né? E até eu vi a Preta Hara falando disso, que ela faz em terapia para poder entender essa esse síndrome do, do impostor que é muito comum para quem passa pelo que a gente passou. Porque você fala assim, meu povo não tá aqui. Né? Na universidade. O que me ensino aqui, quando eu falo lá na minha comunidade, pouca gente entende, ou quase ninguém entende. Então, é um, esse, esse esvaziamento que você fala, ele é muito é, contundente, né? E pode deixar uma pessoa pirada mesmo. Né? Sim. A Bárbara falou coisas extremamente corajosas aqui, né?
1: Sim. Assim, da eu, vida quando, dela. Quando eu, assim, esse momento assim, da... da, da do meu TCC, de que eu, entendi, eu comecei a me aprofundar muito, eu fiquei muito, 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 muito mal. E assim, de eu me olhar mesmo, me, me entender assim, assim um vazio muito grande de. de me sentir esvaziada mesmo, sabe? Eu tô passando aqui cinco anos de esvaziamento de mim mesma. Então, eu tava, nossa, eu preciso, eu quero sim, buscar o que. O que me me negaram e me, me negam o tempo todo, lá né? Então a capoeira foi um espaço assim muito de, de cura, como a mestre também fala, né? Capoeira cura.
0: Bonito isso. É, e de,
1: é de foi o primeiro momento inclusive que eu e tive um contato com alguém que ensinava e que passava, né? Tudo que ele passa ali na capoeira, assim, de uma maneira assim, eu posso falar assim, uma, uma pedagogia, uma educação ali um anti-racista, né? Ele falava assim, o oh, cananda aqui não é lugar para você baixar a cabeça, né, aqui não é lugar para você, é, aqui é lugar para você descolonizar o seu corpo, literalmente, né, de você entender o seu lugar no mundo e permitir ele, permitir que ele, que ele viva, né, porque o mundo, ele faz isso, né, ele coloca a gente o tempo todo, né, o racismo, ele faz isso, ele coloca a gente o tempo todo nessas prisões e, 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 e limita a nossa existência o tempo todo, né.
0: Que, pô, uma coisa é certa, viu gente? Olha, vocês que estão acompanhando a gente a experiência aqui do baiacast muita música vai rolar aqui, viu? <risos> Muitas composições. Que você acabou de falar uma coisa muito linda, assim. Eu tô ouvindo coisas bem bonitas aqui que me inspiram. chego em casa, eu acordo, não durmo até, às vezes, e começo a escrever. Sim. É muito lindo isso, né? É, uhum. Você. A gente vai ler mais uma interação que eu perdi, que eu perdi ali, Cabas? E Cananda vai provar aqui o nosso Sampaio
1: Sabores. É, enquanto eu
0: toco uma música, né? Pra ela ficar mais relaxada, o microfone mais afastado, pra ela provar. Né? E é, eu vou tocando uma música aqui. Obrigado, Cast, por trazer pedras preciosas falando de forma tão clara a realidade do nosso povo. Obrigado, Gedei. Tá sempre é, já percebido aqui pelo radar aqui do baiacast Sempre atuante aí nos comentários e fortalecendo. Newton Paixão, oi, irmã, é Lincoln, Tô usando o celular de meu pai. <risos> que maravilha, seu linda, ah, obrigada. Tá linda. <risos> oh, e você tava tá falando o que, Newton, é diferente? Ela tá linda mesmo, <risos> se ela é linda... Que lindeza, gente. Augusto César, Cananda, tá enriquecendo o papo, parabéns, mas eu estou curioso sobre seu sobrenome, ela é alemão, sueco. Ah. <risos> Depois do Sampaio Sabores, ela vai falar sobre isso, que eu também tenho uma história que acabou se conectando com o nome dela, certo? Eu vou tocar uma música aqui, enquanto ela vai provar o Sampaio Sabores. Vamos aproveitar, acabas, enquanto ela tá aqui já saboreando o Sampaio Sabores pra gente falar dos nossos apoiadores. É... Sou Dila, que a gente vai ter que arranjar um outro lugar aqui, porque aquele quadro do Cunha ali, ocupou o espaço todo. A responsabilidade é sua, Jorge Bio. Quero assolí-la com a gente, porque o bem ecoa sempre. São Paulo é Sabores, que está aqui. Já teve aqui é o que Peu. Que é, a gente tem também a rapaziada é do... É o Equerino é, também, nosso Dr Enzo Querino. Cadê as imagens? Já estão prontas da nossa visita a ele? Não, não, não. né? Não. Pronto. a semana a gente vai mostrar as imagens aqui, doutor Enzo. Odontologia especializada, www.enzoquerino.com.br a Zion fazendo o nosso marketing digital também, muito obrigado. Carpon, a Carpon, cheio. eu tô bonito de Carpon, eles me deixaram bonito, eles conseguiram, eles são muito bons. Tô muito bonito de Carpon. Obrigado a Carpon, a Felipe e a Diego também, pelo apoio de sempre, a Dila mais uma vez. Fica à vontade, pode comer, fique de boa. E é o um copo cheio, em empolho de bebidas, que está bombando aqui hoje. A gente está tomando uma aqui. Cananda, e quem veio com você? E a Yara também veio, obrigado, viu? Sorriso lindo também tá aqui, perfumando aqui nosso ambiente é aqui. Você tá vendo? É, 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 São primas. Hum, maravilha. E enquanto isso eu vou tocar uma música, Cananda, que eu fiz justamente. Fique bem à vontade de você comer aí que eu vou contar uma história aqui, viu? E vou tocar a música. Essa música tem uma história interessante. Ela se chama Afrodescendente. E é uma música da gente, e a gente, ela é interessante porque a gente ensaiou essa música, e quando a gente foi gravar o nosso primeiro DVD, o único oficial de todos, né, tem? o único DVD da gente, é, é, a gente tava na gravadora e o nosso diretor da gravadora fazendo ali repertório e tal, com a gente, e a gente tinha um script, né, porque tudo, tipo, 15 câmeras, não sei o que, tudo... meu Deus, vai dizer o que, tem que ser tudo certinho, tal, tá, tempo... coisa da produção, né. E aí, quando a gente tava fazendo a oração no camarim, já pra entrar no palco lotado, o aquela coisa, né? 10 mil pessoas. A gente falou assim: fez a oração, a banda assim. E a gente falou assim: pô, velho, mas essa música, a Fred Ascendente, não pode ficar fora do DVD. Não tava, não tava no DVD, no script, na repertório. Porra, velho, mas essa música não pode, deixar. Galera, vamos tocar ela, porque tá gravando mesmo e ninguém vai parar. Ninguém vai... Aí vai ficar. E aí depois que ficou pronto, tal tá, o, o Wilson Souto, nosso, que é nosso amigo até hoje, diretor, ele falou assim, Poxa, velho, que legal essa escolha que a gente fez da música pra ser a música que abre o DVD, essa música abre o DVD. A gente falou, velho, não tava, no... olha o repertório aí, não tava. A gente tocou na tora mesmo. E que acerto, né? Porque ela, é, até hoje as pessoas é, falam, né? Pô, que legal, o único registro dessa música que tem, talvez de um álbum é essa música a cor do sonho da minha liberdade é a cor que o sol imprime em minha pele afrodescendente negra latina sul da Meríndia cansada de dor no espelho eu vejo um cara brasileiro O rei da simpatia e do sorriso E nos lábios a canção doce que emana O som que embala o sonho do ser Meu coração aberto pra mudança E inconfidente querendo vencer os pampas, o sertão, o cerrado afora Todos em mim, o um mesmo porquê Diversa, rica e imprecisa, teis Nos faz diferentemente lindos Não espere não, vem mesmo, vem agora Venha ver se no meu rosto há você quem yeah, é? Yeah. Wo 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 Que tal, que tal o Sampaio Sabores? Muito bom
1: Estava <risos> aqui longe do microfone até, muito bom Maravilhoso, mais do que aprovado né?
0: Mais do que aprovado, e 100% dos nossos convidados aprovando aí Sampaio Sabores Que fica no, na República de Brotas, né? Hum, fica na República de Brotas e vocês podem, inclusive, pedir, fazer, pedir o seu delivery aí, do Sampaio Sabores. Tá bombando aí. A capoeira, que a gente já falou. Sobrenome.
1: sobrenome.
0: Ah, o sobrenome, é, é verdade. É. Antes disso que eu ia falar, agora tem um sobrenome. Cananda Heller. Ele até provocou ali, é sueco, é alemão. Cananda, né?
1: Sim, Cananda é meu nome. Cananda Ela é meu nome, literalmente. E, e porque, na verdade, não ia ser Cananda Ela, né? Ia ser Cassia Ela. Hum. Como eu falo, é. Então. Hum. Meu pai era muito fã de Cassela, Ela, muito. E ele queria que meu nome fosse Cássia Ela. Minha mãe falou: não, não vou botar Cassia, Ela. Vamos fazer, né? Vamos negociar é esse nome vou buscar um outro nome, e ela achou o Cananda em uma revista, e falou, não, vai ser Cananda ela um hum. nome de artista, assim, já...
0: Chegou chegando, né? Cheguei chegando. Todo mundo já vindo olhar, aquela menina retinta, dentro cedo. É, descendo.
1: no hospital, Cananda
0: ela foi isso. Como todo mundo bom, bombaiando, né? Sim. Estreando, nascendo não, estreando, né?
1: Sim, e, e o Cananda, ele tem um significado, o ela eu realmente não sei, gente, se é sué, não sei, mas, inclusive, vou procurar saber mas nunca tive essa, essa nunca pesquisei para mim veio de caça a ela então é a ela. referência é
0: uma, uma mulher também empoderada, Incrível, uma mulher assim. né que é, é fundamental nesse processo de, de abertura dessas novas é, perspectivas né sim. de gênero de de, de luta contra a, a normose da sociedade né papéis padrões pré estabelecidos
1: sim ela tinha ela tinha um lugar ali né muito sim
0: tem ainda né
1: tem sim não conheci não tive possibilidade de ir um no show né <risos> mas assisto assim a maneira como ela interpreta e performa as músicas eu escuto e sempre fico muito né energizada e o Cananda tem um significado que é auxilia o homem né
0: hum. eu vou dizer
1: que eu assino <risos> mas não, eu ficava assim, ah, nossa, eu o um homem, não quero não esse negócio de auxiliar homem, eu não queria, não achava legal eu falei, ah, não vou, não vou tocar muito nesse nome mas aí depois, assim, falaram assim, será que não pode ser assim o homem no sentido do ser humano, né, da humanidade hum. eu falei, ah, melhor, porque não vim pra auxiliar homem nenhum, minha vida não vai ser nesse sentido e aí, é um nome indiano, né e aí, é isso a, a história toda... Do
0: Cananda Heller? É. Pronto, aí eu vou contar também uma história que a gente perguntou aqui em off isso e eu acabei contando a história pra Cananda e pra, pra, pra toda a turma que tá aqui no estúdio, que é a nossa história com o Cássia né? Porque a gente tava lançando o nosso primeiro álbum aqui em Salvador ainda e tal, já tinha, enfim. E aí a gente foi, a gente, é, nosso empresário na época, o Cristóvão Rodrigues, ele falou, ó, oh, pintou aí aquele projeto lá da... Qual é o projeto da nota fiscal, Bill, que tinha? Sua nota é um show. Sua nota é um show. Pô, pintou aí essa oportunidade de vocês abrirem o show da Cássia no na Concha Acústica. Aí a gente falou, porra, mas a gente é do reggae, como assim e tal? Será que... Apesar de quê? Eu tenho dois irmãos sociólogos, um, dele, um deles, que é o Guima, é guitarrista do Adão. Sim. Também pela UFBA. É, e eles... Eles eram muito fãs de Caça na já eram, né, na época. E eu gostava, assim, mas eu não era fã. Sim. Aí falou, pô, vamos, vamos abrir o show de Caça Não, vamos nessa e tal. <risos> e aí, quando eu cheguei na concha, ela já estava é, andando de skate com a rapaziada, assim, na passagem de som, e fumando um cigarro com o nosso Rode, assim, uma pessoa, uma pessoa completamente hierarquizada des, é, sabe, assim, tipo, uma coisa muito bonita de ver, assim, sabe, ela... Não era aquela coisa do artista engessado, que tipo assim, estou acima do bem e do mal, sabe? Sim. Cheguei, ela tava fumando esse carro com o meu Rode, que era um cara super do gueto, assim, super, né? Também da periferia, um menino, assim, que tava lá com a gente e tal. Isso foi a primeira coisa que eu achei, assim, eu falei, porra. E aí ela, ela, meu irmão Guima, levou um CD, na época que existia CD, levou um CD da Cassia Heller pra ela autografar. Aí ela autografou o CD. Guima, de fuder! E tá lá, e ela, mas ela, ela foi essa referência que a gente tá falando aqui, que reconecta com tudo que a gente tá falando. Quando eu cheguei em casa, cananda que eu coloquei, que eles, todo mundo empolgado com o autógrafo, que a gente passou o som, veio pra casa pra tipo, tomar um banho e voltar pra tocar. Quando eu cheguei em casa, que minha irmã colocou o CD assim, aí eu descobri que eu era fã dela. e Por, por causa de tudo isso, né, porque além de tudo aquilo, da forma como ela... E a gente... E, e como era ao vivo, aí o pessoal uh, os meninos da TV, né, os repórteres, né, e aí, a banda que tá abrindo, não, eu vim, vim ver a Cachael, eu não sei quem é que vai tocar. <risos> mas enfim, mas foi legal, porque de qualquer forma, o repertório da gente já, a grande maioria já conhecia, e foi um show é, estasiante, ah, muita participação, e depois ela veio e arrasou, de modo que a gente ficou muito, muito tocado quando aconteceu tudo, o né, que, que aconteceu com ela e tal, o passamento dela foi algo que Mexeu muito né, com, a, com a classe artística na época. E o nome dela está num lugar, você falou, né? Ainda é. O nome dela está ali como uma, como uma referência estética, né? Pela cantora, pelo som que ela fazia com, no, no, nos álbuns. É, mas também como uma pessoa transgressora nesse sentido, né? De, de uma postura como um Raul Seixas, por exemplo, né? Que dizia algumas coisas que ninguém tinha coragem de dizer. Sim. Né, e propunha coisas que ninguém tinha coragem de propor, então o lugar dele tá sempre aí, o lugar dela tá sempre aí, foi uma experiência muito legal. E eu fiquei na dúvida porque você falou, quando o Bill foi falando para mim os nomes, eu cheguei a falar Ellen, e, porque eu não, 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 não tinha lido ainda, assim, e, e, que, somos... e que recupera uma coisa que aconteceu, que um relato também muito engraçado, que foi que depois desse show que foi pela TVE, né, então as pessoas viram na televisão e tal, e e aí Guimarães, o guitarrista, sociólogo, foi, foi beber, tomar água de coco na praia, depois do show. E aí o cara falou assim: você é aquele cara que tava abrindo o show de, da Kátia Ellen?
1: <risos> <risos>
0: né? Enfim. Pronto, mas agora já já sabe. Cananda Eller. Isso. Do, como é que se diz? Como, como Kássia Eller.
1: Isso. Ou seria o Cassia Eller, agora é Cananda Eller. Muito bom. Muito bom, porque que fazer também assim da referência, né, e, e muito nesse sentido, né, dela de ter sido alguém à frente, né, que dizia, e, e isso era o que chamava as pessoas pra irem também muito atrás do que ela pensava e do que ela era, Sim. né, do que ela tinha coragem de ser.
0: Não, artistas viscerais, né, como o próprio Cazuza, ela, assim, que Sim. foram, que aí hoje a gente vê várias pessoas que estão, né, nessa linha aí e seguiram. Mas que, que são referências para a vida toda. Né? Acho que para todo mundo que, que pensa em. pensa criticamente sobre o mundo, né? Com certeza vai, vai, ter, vai passar em algum momento por alguma. algo da obra de Cassia Heller ou dessas pessoas que a gente falou. Do Queen, por exemplo, também, que foi super significativo nesse sentido. Mas eu estava a ponto de perguntar, quando a cabeça me lembrou a coisa do, do nome, que foi uma resposta, né? O rapaz estava perguntando ali. É. Modelo.
1: Sim. <risos> e, e, e o ser modelo, assim, surgiu. Na verdade, eu sempre tive muita dificuldade de me entender como bonita. Eu tinha uma tia minha que ela falava assim: Cananda, você tem que ser modelo. Você é alta, você é magra, você é linda, né? Eu tinha um perfil estético, assim, que era muito né, é, próximo de ser modelo. E falava: Não, tá louca. tipo Eu nunca me imaginei, era beleza. Ser modelo é, é sinônimo de beleza, né? De, de, da estética, eu falei, não, esse, esse lugar não é pra mim. E depois de um tempo, logo quando eu passei por esse processo também de, de mudar meu cabelo, que eu comecei a construir, reconstruir minha autoestima, né? E aí... Como assim,
0: que 15 anos, 14 anos, quando foi que você começou a...
1: 17, 16, 17, que eu comecei a mudar o cabelo. E aí, quando... Mas assim, aí eu comecei... Mas o, o ser modelo é muito mais pra agora mesmo, né? 22, 23 anos que comecei a usar a internet, tirar foto, enfim... Eu estou muito em um lugar onde minhas amigas trabalham com internet, com fotografia, então a gente, né? Elas me fotografavam eu comecei, né? A fazer fotos é, pra, algumas, é, pra algumas marcas, enfim... É, e o seu modelo eu gosto, né? Porque é algo que tá ali me trazendo alguma rentabilidade, né? Que eu gosto pela vivência também, né? Da experiência de, de estar nos lugares e de também tá o tempo todo me reconhecendo no espelho, né? E vindo for novas formas né? da minha estética e, e me, me observando para conseguir, né? Porque é muito sobre isso, né? Você se olhar no espelho, você entender como seu corpo é, né? Os ângulos, de como ele tá ali, para para estar tá diante da, da câmera, do, do, dos lugares, enfim. Então, é sempre essa... Estar sendo modelo é sempre também estar tá me reconectando comigo mesma, né? Me olhando no espelho, fazendo aquela conversa assim, né? Do, do, com o corpo, para entender como sou eu, né?
0: É um auto-biscoitando, né? Tipo
1: assim. <risos> biscoitando,
0: tem que ser, né?
1: Mas é porque é modelo, por isso que eu, bisco, eu fico me biscoitando.
0: Agora tem também esse ganho direto que é essa coisa de se tornar uma referência né, para muitas meninas que e, e, e mexendo né virando essa chave que a gente está falando o tempo todo né Sim. que que essa construção do que é o modelo ela ela depende de uma atitude da gente também de reconfigurar de se reconectar consigo mesmo então. tal.
1: de se colocar né é, eu eu também é muito sobre isso de você a gente nem consegue a possibilidade né eu é, eu lembro que eu sempre quando eu estava na escola no ensino fundamental assim, eu tinha muito essa vontade de participar de algumas peças. Né? Só que assim, como é que eu ia fazer algum personagem? assim Os personagens que tinham não cabiam dentro da minha estética. Então assim, eu achava até ridículo se eu quisesse me colocar ali e falar, nossa, eu quero ser isso. Não, não dizia, porque não tinha um personagem que cabia. Né? Não tinha um negro, uma mulher negra. Eram histórias que eram totalmente diferente da minha história e que não contavam história sobre mim. Então, isso sempre foi, foi muito, muito forte, porque eu lembrava que eu queria é, fazer um personagem assim, mas isso não, 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 não era possível. Eu lembro que teve uma vez que eu estava também numa, numa palestra, assim, e aí teve uma, uma das pessoas que estavam palestrando, ela falou assim: imagina o que é que vai ser, né, para uma criança negra, que agora tá no TikTok tá no Instagram, e vê lá uma deusa cientista, né, uma mulher preta, com black, a geração que vem depois, né, é outra geração, é outra coisa, né, que tem a possibilidade de, de se imaginar, gente, eu tô toda hora... Tô Não, tá de, de boa, tá de boa. <risos> Que tem a possibilidade de se imaginar em outros lugares, entendeu? A cabeça vai, a cabeça chega nesse lugar. Porque a minha cabeça não chegava em diversos lugares. E hoje, a geração, a cabeça consegue chegar. Ah, ciência, cientista, igual a mim. Eu, eu okay. também posso. Eu também posso. É. Eu posso não querer, mas eu também posso. Sim, né?
0: não é, não, é, não vai ser negado, né?
1: É, não vai ser negado. Então, é uma... são outras, outras construções, né? Na cabeça de, de, das crianças que estão vindo e de autoestima mesmo, de referência eu quando eu comecei a me cercar de pessoas parecidas comigo e, e, e conviver também com essas pessoas foi que eu comecei a enxergar muito mais potência em mim, né e esse é o sentido de, do aquilombamento também, né obviamente que a gente não se fecha só nesses grupos, mas é a força de estar ali, se reconhecendo entendendo as nossas dores as nossas felicidades, as nossas forças é, e as nossas potências em diversos sentidos para se projetar mesmo para o mundo. Então hoje eu posso ter medo de algumas coisas, de, né, de ai ah, vou em algum lugar, tenho medo, ok. Eu tenho medo, mas eu vou, sabe? Já não é, ah, eu, eu acho que aquilo ali não é para. Eu posso achar que algo não é para mim, é um pouco mais difícil, sabe? Eu, eu penso, não, eu posso me organizar, tentar e fazer. Tá? É, essa barreira.
0: Na minha cabeça,
1: né? é, não, é muito mais, é, eu tô muito mais fortalecida disso, né?
0: É interessante você falar isso porque a gente irremediavelmente também se lembra do Bob Marley, né? É, e que é uma, é uma pena que muito do que Bob Marley fala a gente não pode elaborar porque tá em inglês, né? Então como eu tive essa experiência com o idioma acadêmico, inclusive, com o idioma, a gente percebe o quanto essa centralidade, por exemplo, do mundo anglo-americano acaba afetando é, gerando também uma distância adicional para populações nas periferias do mundo é, de, de coisas que estão às vezes mais avançadas né assim, nesse centro do mundo então Bob Marley falava exatamente disso né é, naquela música que é a Redemption Song, que é um clássico né até tá, tá hoje no nosso repertório, nunca sai que ele fala, liberte-se da escravidão mental né? ninguém além de você mesmo pode liberte-se emancipate yourself liberte ninguém além de você de você mesmo pode libertar sua mente exatamente isso que a gente está vendo aqui que você está falando né quer dizer a gente o não se enxergar não se imaginar no lugar é a grande escravidão mental né que a gente se liberta e e, e peita como você falou não pode até me causar um desconforto mas não eu agora eu vou lidar com isso de forma mais racional agora eu me imagino naquele lugar e, e engraçado que tá tão na, na gênese do nosso trabalho lá né que é a música que, que na verdade que foi a primeira música que a gente que deu nome à banda e que a, a banda deu nome à música, né? Que a gente fala, né? Apartheid disfarçado todo dia. Sim. Quando me olha eu não me vejo na TV, né? Sim. Quando me vejo eu estou sempre na cozinha ou na favela submisso ao poder. Exatamente isso, né? É uma música do Arthur Cardoso, que cantava comigo até o primeiro álbum. E que depois saiu da banda, mas que a música continua como um legado aí. Inclusive de militância, de, de textos que... É, como questão de vestibular, inclusive, né? Questão de... De, de Enem é um orgulho pra gente, porque são reflexões que são criadas a partir dessas, dessas é, reato, desses atos de, de libertação de, dessa escravidão mental, né? Agora, ag aproveitando a coisa do modelo, a gente pode é, acessar seu Insta para ver algumas coisas, algumas, algumas imagens, pode? Ah, pode. <risos> Vamos lá, acabas. Daqui a pouco vai chegar. Então, enquanto isso, a gente vai, mais uma vez, sensibilizar as pessoas para essa proposta do BahiaCast, né? É então, uma proposta de, de representatividade dos nossos valores que fazem a nossa Roma Negra Salvador esse lugar tão singular e tão plural. Então, se você considerar essa possibilidade como algo que deve ser apoiado, você pode se inscrever no nosso canal, você pode ativar o sino para saber sempre que a gente estiver ao vivo, você vai receber uma notificação. Você pode também é, compartilhar e pode dar like. Pode fazer sugestões é, no geral, porque de qualquer forma, até de pauta, porque a gente sabe e isso é um bom problema que a gente está vivendo no Cast. a gente tem muitas narrativas interessantes de pessoas das mais diversas áreas de atuação e que compõem né, esse lugar tão maravilhoso que é, é essa experiência civilizatória, civilizatória a partir da cidade que a gente chama de Roma Negra de Salvador. A gente está com a grande expectativa de receber muitas, muitas lideranças aqui, pessoas de mais, das mais diversas áreas de atuação, que são referência para a gente e, sem dúvida, para muitos de vocês ou de pessoas que vocês conhecem. Então, fortaleçam com o nosso canal, porque se vocês fizerem isso, não é só apoiar Serginho, nem Cabeça, nem Bill. É apoiar essa moça linda que está aqui com a gente e pessoas lindas também que já estiveram aqui, que estão passando pelo BahiaCast e que vão passar ainda. Né? A gente está só no começo. É uma iniciativa muito valente. Né, de começar um canal do Zero, apesar de que eu como artista já tinha um canal no YouTube que tinha muitos inscritos, a gente não quis usar. Cabeça também como profissional da música, eu tinha um canal com muitos inscritos, a gente não quis usar. Mas justamente por isso, desafiando essa lógica é, do imediato, né, que se abate sobre todos nós nesse momento da cultura online, né, em que todo mundo o um menino com 18 anos já quer ser bilionário, ter o um último iPhone, e ter uma Ferrari. Não vai acontecer, uhum. né? Vamos acordar para a realidade e vamos construir a nossa história como nós estamos fazendo aqui. Dia a dia, com essa coragem de dizer assim, ó, oh, nós começamos um canal do zero, mas a gente tem uma firme convicção de que tem muita gente que está se conectando com a gente, e quer estar tá aqui e quer compartilhar dessas experiências, desse conhecimento. Então é isso. Vamos lá, Cabas. Vou
1: aparecer na telinha é... do Baia Cash, Deus é é, cientista é beleza, tá bom, bom, bom,
0: bom. Pronto. Mais uma intervenção do nosso competentíssimo Cabas. <risos> é porque a gente quer ver, quer comentar. Os looks. E as fotos. Quem é que tá com a gente essa semana também, Bill? Que chega próxima semana? É, Lute e princiado. Lute e Adamo, Na segunda já? Na segunda já. Pronto. Terça-feira, Céu. Terça, Céu Fernandes também. Quarta-feira, Álvaro Tatu. Ah, Álvaro Tatu. Insta, é, né? Olivia Santana, Não, na quinta. Olivia Santana é quinta-feira. E da quarta? É, olá, é, Álvaro Tatu e... Sou pescatista. Francamente. <risos> <risos> Mas nós já estamos aqui eu vendo eu o perfil no Insta de DeusaCientista. Cientista. Muito legal. Cientista, ciência preta Salvador, mestrando em ensino de ciências ambientais pela USP, química, palestrante e modelo. Eita.
1: Cis -Kátia. Botei tudo.
0: Cis, Kátia. Cis Kátia. Cis -Kátia. Junto com o Álvaro Alv Tatu. Alvito. Alvizar. Pronto. Olha aí, temos vários looks. Vamos pegar essa PB aqui logo, Cabas, que eu achei linda. Tem uma sequência, na verdade, né?
1: Isso. As fotos que eu tirei dei no, no Pelourinho, junto com o Clamara. A gente fez essas misturas aí dos búzios, do, da trança, né? E, enfim.
0: Passa aí, Cabas, que tem essa e mais duas. <risos> essa ficou bem natural. Lembrou muito o, o Lente Negra que teve aqui, né? Que ele tem um, um acervo muito grande em PB, né? E que, e que não tem jeito, né? Todo mundo que é fotógrafo fala isso, que o PB tem uma linguagem...
1: É, né? um impacto diferente, é. quando você vai fazer a leitura da foto, você se sente, né? É.
0: Eu achei massa esse post também dessa primeira política negra do Brasil, fala um pouquinho sobre isso. Sim. Que ela você tem um é, vídeo eu, falando sobre isso.
1: Sim, foi o dia do, dos professores, né? Sim. Quem criou o dia dos professores foi uma mulher negra. E ela foi a primeira deputada estadual né, do Brasil, e que lutava pela educação. Eu, eu falei nesse dia aí, trazendo essa referência, né? Que é a Antonieta. Ela de Santa Catarina também.
0: Imagine! E foi um momento
1: de, de, de resistência, né? Ela passou por diversas situações de racismo. Ela saiu da política, depois retornou. Então, é, a gente percebe que, assim, a gente está ocupando espaço, está fazendo esse enfrentamento, né? E sempre interceptado por essas questões, né? Então, a mulher preta que tá ali quando ela chegou, né, trouxe essa, essa valorização do dia do professor, né? então a gente chega, a gente chega e faz, e faz muita coisa positiva pro Brasil, né, e a gente não tem essa ideia de que, nossa, né, foi uma mulher negra que, que veio, que, que, que trouxe essa data, né, isso para constru nossa construção, a construção da nossa subjetividade, todo mundo, né, de entender que a gente também está nesse lugar e que a gente está fazendo coisas incríveis, é, é muito importante, né, então foi um vídeo também que é recente, né? acho que foi uns 60 mil visualizações por aí, por causa disso, né? das pessoas se identificarem de entender ver uma mulher negra nessa posição né? e de valorização também do dia dos professores, que é a ciência tanto a ciência quanto a educação né? sofre um ataque muito grande
0: e... um apagamento, como se não fizesse parte desse legado né? do, do povo afro-brasileiro Sim. muito louco Volta, volte aí para a gente ver mais fotos Agora a de, de Cananda aqui. Essa do, do, do meio?
1: Essa aí sou eu no Pelourinho. <risos> Porque Deusa vai pro Pelourinho e rolê no Pelourinho é a melhor coisa que tem.
0: Deusa vai pro Pelourinho, é?
1: Eu gosto. Como assim?
0: Muito bom. Passa aí, por favor, a sequência, dessa, essa é, sequência de fotos. Que lugar bonito esse, né? Ficou bem...
1: Foi lá no carro, tomando cervejinha. Tomando uma cervejinha e depois também no restaurante lá do... Iara, ah, muito Verona. linda a Yara tá aí. É. Eita, toda hora De boa, tá gente.
0: certo, tá tudo certo.
1: E o sol se pondo, né? Que a gente tem o privilégio de estar na cidade mais linda do.
0: Essa daqui, do, do canto, seu canto, nosso canto esquerdo.
1: Esse aí foi um, um vídeo sobre racismo ambiental. Uhum. E aí eu vou falar, né? Do, é, de, do porquê que é, de como que essas, essas injustiças e de, de fatores institucionais mesmo que vão é, acontecer... É dentro dessa lógica racial, então se a gente tem, por exemplo é, comunidades quilombolas então a gente vai ter, por exemplo a gente tem empresas, né indústrias que vão ter ali respaldo para despejar resíduos e, e, e afetar literalmente a vida a saúde, o ecossistema daquelas pessoas que estão ali, né a própria favela também, a gente sofre de saneamento básico, né, sofre de, de coisas mínimas que, que que qualquer ser humano precisa ter, mas que a gente tem ali a Aquela interferência ambiental, né? Por que a gente está vivendo né, em um lugar onde a gente tinha o mundo? A gente tem, tinha tudo né, a nosso favor, a gente tinha, enfim, tudo que a gente precisava ter, o mundo estava nos dando, né? Mas a gente tem aí essa estrutura social que constrói. Né, toda essa realidade e diz quem vai acessar uma qualidade de vida e quem não vai acessar uma qualidade de vida, né? Quem vai poder respirar bem quem não vai poder respirar bem. Quem vai acessar água limpa, quem vai acessar água suja, né? E a gente percebe através das pesquisas que a gente tem que esses lugares, né? É, que são mais afetados, tem ali rodeado pessoas negras, indígenas, né? Então, as empresas, elas elas se de, se constro, são construídas em lugares próximos a comunidades quilombolas, a comunidades indígenas. Enfim. Como no caso da
0: Amazônia como um todo, né? Que... A
1: Amazônia como um todo. Que,
0: que é uma destruição sistemática, né? Mas, ó, que bonita essa.
1: Sim, do Ronald, maravilhoso, inclusive. Aí foi lá na Barra.
0: Muito linda aquela. Sim. Como é que você consegue... É, quer dizer, a gente está agora... Né, não estamos ainda em, a todo vapor. Estamos retornando da pandemia todos nós como sociedade, né? Sim. Mas, assim... Tem uma pressão da agenda, sim? Você está com agenda corrida? Você, você calcula que vai ficar corrida quando a gente voltar aí a pleno vapor? Para tentar continuar no, no teu projeto do, do mestrado e ao mesmo tempo ser modelo e, e todas essas atuações?
1: Sim, eu, eu, como é que eu organizo minha vida? Eu faço mestrado e as, tenho as disciplinas que eu curso hum, e a rede social, que é o, é o lugar onde eu estou trabalhando, eu entendo uh, o Instagram, o Deus do Cientista como sendo um lugar de trabalho, né, onde eu estou trabalhando, onde eu consigo me sustentar para me manter estudando, né? que a gente teve 92% de cortes né, na ciência. Então, muita gente que, vai, que, que, que só conseguia viver na universidade através de bolsa, não vai conseguir. Então, a gente, Ou trabalha, estuda, você trabalha e estuda, ou você vive de herança e pode estudar. Né? Enfim, tem gente que tem possibilidade de estudar e tem gente que não tem. Né? E aí eu estou nesse processo né, de estudar e trabalhar com as redes sociais. E, além disso, tem toda essa questão né, de como é, que, como é que eu vou estar... Tá é, me organizando, então surge muitas palestras que eu faço, né? É, e aí geralmente eu vou é, organizando a agenda, por exemplo, para dezembro, até dezembro já não já não tenho mais, não faço mais, né? Já tô <risos> algumas palestras. Não
0: tem mais mais tempo para nada em dezembro.
1: Pois é, porque assim eu tenho eu tenho que é, ter esse, esse respiro também do estudo, né? De conseguir criar, de conseguir Sim, me comunicar claro. na internet.
0: E, e, de, e o não também, que eu né? Tenho, né? O, ócio o ócio que também, também tem, tem que tomar essa cerveja no <risos> não é Você viu lá? Ah, é, tá ligado no processo. Mas tem que ter mesmo, né? Sim. Que é um ócio, se apelar para o Domênico, também tem o ócio produtivo, né? Sim. Precisa desse ócio para pensar, as ideias chegarem respirar, também. Respirar,
1: às vezes você tá ali só querendo escrever, não consegue, né? Você tem que respirar, sai, volta, quando você volta você encontra as coisas, olha de uma outra forma, né?
0: Sem dúvida, aí produz, né? Aí consegue produzir. Né?
1: Sim, consegue.
0: Quer dizer que em dezembro não tem mais jeito?
1: Para palestra, não, né? As, os, os trabalhos que eu vou fazendo, eu vou organizando. Assim, o que eu tenho de muito fixo, né? O que eu produzo, né? Periodicamente, tipo, ter uma periodicidade na, na internet e o mestrado. E aí as outras coisas eu vou organizando. Por exemplo, palestra em universidades, outros espaços, eu já não estou. Tô... Para esse ano eu já, já, já tenho, né? Já parei de, de aceitar. Para o ano que vem a gente se organiza de outra forma. Né? Mas é mais assim, né? Que eu vou. Que eu vou organizando a vida.
0: O conteúdo das suas palestras é, é voltado para esse universo dessa consciência em torno do, dessas questões primordiais do ser?
1: Sim. Ou são
0: ligadas à ciência, assim, como profissão?
1: Sim, eu falo sobre ciência, sobre racismo e sobre, minha, sobre mim, né? De como. É, é muito dentro daquele processo de escrevivência, né? Da, do que a Constituição Evaristo fala. Então, eu estou sempre falando a partir também da minha vivência, porque quando eu conto a minha história, eu conto a história de diversas pessoas que não tiveram a possibilidade de contar suas próprias histórias, então eu estou sempre nas palestras falando dessa minha trajetória, né desse lugar que a gente sabe poucas pessoas como eu estão presentes, então eu conto a minha história falo sobre ciência das coisas que eu já pesquisei então é em relação muito sobre isso né de descolonização dos saberes científicos aí Bárbara... uma grande referência para mim uh, e eu tô nesse espaço falando também dessa comunicação né porque agora eu tô é, na rede social então eu tô nesse lugar de com de comunicar ciência também para um público que eu atraio também majoritariamente negro que não se vê nesse lugar e que também agora pode ter muitas referências, né? Então eu tô sempre também dentro desse, desse, desse discurso, né? Falando sobre isso, falando sobre as coisas que nos, inter, nos intercepta para trazer esse empoderamento mesmo para as pessoas. Olha, você, preto, é sim, inteligente, né? Você capaz. sim, capaz. E tem referências.
0: Potente, né?
1: É, muitas referências, né?
0: Me diz uma coisa. E você tem TikTok? Tenho. Você faz dancinha também?
1: Pois é, velho. Ainda não comecei a fazer dancinha. Eu deveria fazer dancinha. TikTok é, é, é a rede social da, das dancinhas, né? Mas os vídeos que eu faço no Instagram também eu faço por lá. E é uma rede social que tem crescido muito, né? E que tem um público que interage muito também. Um público mais, mais novo. E eu uso muito TikTok. Inclusive, eu, eu tenho mais seguidores por lá do que no Instagram
0: quantos seguidores você tem? Será no... é que a gente consegue acessar o TikTok de de Cananda? Rasta. Aí a gente continua conversando aqui, daqui a pouco ele aparece. Ele dá um jeito, acaba, mas dá um jeito. <risos> mas assim, mas eu, a gente tem colocado também essa perspectiva aqui para algumas pessoas, né? Porque a gente fala assim, é um público mais novo, só dancinha, não, mas não tem só dancinha, né? Tem, Sim. tem gente, aí eu, eu falo de uma referência pro universo da música, que é o John Meg tá? americano ele tem TikTok, ele vai lá, toca guitarra tem também milhões de seguidores. Sim. Não precisa somente fazer a dancinha. Sim. Não que eu tenha nada contra a dancinha, não. não é, nada é porque disso, o TikTok
1: não. começou assim, né? Eles eram um, um, uma rede social de dança. Sim. E, mas agora eles estão muito, muito nesse sentido de educação também, né? Então, tem muitas hashtags sobre ciência. E foi dessa forma, inclusive, hum. que as pessoas me, me buscam lá. Né? Falam sobre ciência, é divertida Eu trago muitas curiosidades e referências de, de uma ciência de pessoas negras, né? Sim. E Dizer, olha só, isso aqui o GPS que você usa todo dia para para escola, para para trabalho, foi uma mulher negra que que, que, que produziu. Então a galera né, se se conecta muito com, com, com tudo isso.
0: Tem aquela aquela cientista brasileira do mapeamento do
1: Ah, do, Jaqueline Góes.
0: Jaqueline também. Da
1: Bahia, estudou no Ishiba. Maravilhosa.
0: Ah, ela é. foi do IFBA também? Foi.
1: foi é porque entendo. na minha
0: época o IFBA não era IFBA, era outra coisa. Ah, eu sou da antiga sim, escola técnica. Sim. Depois virou IFBA.
1: Eu tenho um irmão agora que ele tá fazendo o IFBA, o química no IFBA.
0: Não, e é. na minha época eu já falei isso aqui, com, acho que foi com o Tennyson Del Rey, porque ele é compositor também, mas ele estudou lá na época que eu, e a gente fez metalurgia. <risos> eu digo, eu tenho digo, pô, se eu vou falar as pessoas que sou metalúrgico hoje, a pessoa olha assim, daí, porra, <risos> é da turma daquele cara lá, que foi metalúrgico, é comunista. Enfim, é... mas assim, na escola técnica, o pessoal de química não falava com a gente não, era o pessoal assim, tipo, Pá, elite bah, da escola, é. era mesmo, tipo, não falava com a gente não, a gente era tipo...
1: Era a galera que queria fazer medicina. A gente acho. era
0: periferia da parada, Me mecânica e metalurgia, essas caras brutos, né, tipo, você galera do gueto, assim. Sim. Mas tinha isso, o pessoal de química era elite, assim, porque também é... os cortes pra você ir pra química... Sim. Quando você saía do básico, eram mais altos. Então acabava gerando esse tipo de.
1: De cele... é, galera.
0: É. Se aí, a galera... aí, pronto, a Deusa Cientista no TikTok. TikTok,
1: sim. Ó, oh, tô chegando quase 60 ali, ó.
0: Oh. Ó, oh, 60 mil seguidores. Quase, quase. É.
1: Daqui a pouco vai.
0: Mais dancinha não tem?
1: Não, velho.
0: Aí agora a gente vai comprar pra gente mostrar aqui outro dia. Que... Olha, você tem que fazer, viu?
1: Produzir <risos> essa
0: dancinha pra gente colocar aqui. o Julian. Esse
1: Julian, que foi, ele, ele foi um químico também, norte-americano, ah, que, que trouxe várias contribuições e é, tem que ter.
0: Muito legal. Sim. Legal, né? Sim. É
1: que... Ah, eu
0: danço. Estão vendo, dança. gente, que não precisa fazer dancinha necessariamente. Eu não tenho nada contra dança, não. Sim. Viu? Pelo contrário, em casa tem uma grande profissional. Quer dizer, hoje não é mais, mas é uma pessoa que é dedicada à dança, né?
1: Sim. Minha esposa tem... dedicou
0: grande parte da vida dela à dança e, e, e não se tornou um profissional por, por, também porque era é difícil, a família na época e tal. E <risos> chegou a dancinha. Ó, oh, isso é conspiração de Bill e de Yara lá, viu? Tô fazendo tudo, descobrindo tudo aqui, ó.
1: Aí eu dancei também gente, olha só. Muito legal. Rendi da dança. Tinha que dançar, não tá no TikTok não dançar não pode. Aí eu fiz isso aí pra quebrar,
0: Muito quebrar bom. o gelo. É isso que eu tô dizendo, tem nada, tem nada, não é nada assim que a gente não pode dançar, não. Assim. Mas é, é legal a gente poder ter essas...
1: Inclusive. conteúdos mais.
0: Sim. Inclusive, eu
1: lembro assim, em um momento da minha vida que eu me conectei muito à dança. Fiz dança.
0: <risos> eu já tô conspirando o que já. O que foi? Bota aí, ah, cabeça, que... bota aí. Eu Você danç... foi deixar ela perto de bio né? ali? Assim, Olha, tem esse aqui. Tem esse.
1: e eu tô dançando. E aí, a dança, inclusive. Ai, ah, eu... é? tá, tá massa, tá massa. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Não! Deixa... Pois é, dançando Pois é Mas assim é Viram tudo pra tirar Tô brincando Mas, Geral aí é no estúdio
0: Boa geral, com boa cabeça, boa olhada, vamos lá Ah,
1: uma capoeira aí,
0: ó tá vendo a capoeira?
1: Sim, capoeira de Angola. Paulo dos Anjos, varanda é, da minha casa, jogando capoeira, escutando.
0: Brick, sacana Pô, aí. Ela
1: de rim, tá vendo né? aí?
0: Boa, geral aí no estúdio aí.
1: <risos> Quase morro de vergonha. Tô brincando. Oh, como é que morre de <risos>
0: Muito legal, muito legal mesmo.
1: Aquele dado da maquiagem, vou escolher um aqui, viu? Vai. esse daqui, ó. É isso aí, legal. Eu tem, um, tem, um, tem um, assim. Ah, o da Pfizer, da pode. Esse é bom.
0: Muito massa. Até o tom da voz também, né? Que estão assim, pô, stop. Muito legal, Cananda.
1: Sim, muito bom. Muito legal
0: mesmo. É... Muito legal, né? Super informativo, né? E eu adoro pão, velho.
1: Oh, <risos> Inclusive, esses vídeos assim, quando eu falo muito do, do Egito Antigo, é, como o Egito foi vendido muito como uma civilização branca, né? E aí eu falo, não, o Egito Antigo na África, a pessoa, a galera negra. Então não rola muito comentário, né? Da galera, não, e, e de uma discussão muito nesse hum. sentido, né? Porque obviamente o Egito era uma, uma civilização que produziu muito conhecimento. Então, e é... que está
0: documentado, né? porque
1: é. Não tem como isso, não tudo tem que eles com, produziram, é. assim, a gente tem até hoje, né? Eles, é, enfim, tá tudo lá de pé, né? Muita coisa de pé. E, e aí tem muita gente que não consegue. Tanto como é vendido na mídia, né? A gente tem é, as novelas. São pessoas brancas ali no Egito Antigo. e Então as pessoas têm muita dificuldade. Não, o Egito... Produziu tudo isso de conhecimento, geometria, filosofia, química, medicina.
0: E outras cosetas mas que a gente nem sabe ainda, né? Não é, sabe, tem essa polêmica. Podia. Como é que fez a, aquela parada ali louca?
1: É alienígena, mas não era, era qualquer coisa, menos um. É uma, uma civilização negra. Né? Então as pessoas. E, e
0: mais do que isso, era tudo menos uma referência positiva sobre a África.
1: Sim. Não é? Porque assim. é. A gente. A gente, a gente de, tem dificuldade de entender que lá tem cidades, que as pessoas lá, né, que tem universidades. E que
0: é extenso também, né? É,
1: que Muita, não é tem
0: muitas é, Tem muitas, muitas civilizações também. Se você vai para a Etiópia também, aí está mais ligado ao universo do reggae ali. Né? Tem uma história rica, uma cultura rica, uma culinária. Enfim, Sim, as pessoas culinária. ainda têm essa dificuldade de olhar para a África como um lugar de cultura, de, de referências positivas e tal. Sim. Importante. É, Vamos lá, vamos para as interações. Augusto César. Cananda, como você acha que essa tomada de consciência pode avançar? Como ela é transformador nessa sociedade tão carente de consciência cultural? Obrigado, Augusto.
1: Sim, eu acho assim... É, tomada de consciência no sentido do, de, de, do conhecimento... tomada de consciência do racismo, do conhecimento científico também, né? É, eu acho que é, entender... É, que a ciência também é, é parte da cultura negra, indígena, faz a gente também construir uma consciência, né, de, 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 um, de um grupo ali que, que não é só, por exemplo, algo folclórico, né, porque a gente entende muito a cultura negra como algo folclórico, como algo, é, enfim, animado, e que não tem nenhuma importância ali, totalmente esvaziado, e não a gente tem toda uma contribuição também de construção do mundo, e eu acho que isso do ponto de vista é, não só da autoestima, né, acho que a cultura tem um lugar muito importante para a transformação do mundo, a ciência também tem um lugar muito importante, então entendendo qual é o lugar da ciência e, e, e nós na ciência, vai ser muito importante para essa transformação do mundo, né. E, e tanto de, de situações mais práticas também, né? entendendo como é que essa ciência pode é, transformar também essa realidade racista, né? de maneira objetiva mesmo. Como que a gente pode servir esse conhecimento para essa comunidade negra, é, de, que, de que a gente não tem acesso a várias coisas que são essenciais para a vida. Né? Então, a gente tem que transformar, dentro desse ponto de vista estrutural mesmo, né, e da nossa própria consciência, né, de se entender como como ali gente pessoas fortalecidas e não como é, animais, né, nessa condição que querem colocar a gente o tempo todo, né, de longe da humanidade, né, e a gente desprovidos,
0: né, de qualquer humanidade. É, e
1: quando a gente tenta, é, quando é, a gente tem muito essa essa luta de se conectar com a educação, né, quando aquela mãe preta diz assim, oh, você vai estudar para ser alguém na vida, né, para ser alguém na vida que você, né, né é, a educação pra, vai te trazer uma humanidade que te negaram, né? Que negaram que você tinha e que você tem. Porque, é, então acho que eu acho que to, é, tomar consciência de tudo isso, né, vai fazer a gente saber qual é o nosso lugar nesse mundo, para que a gente seja realmente ativo e transformador e que a gente né, se volte para transformar o que importa, né? O que tá realmente precisando ser transformado, né? E, enfim, acho que é nesse sentido,
0: assim. Mais perguntas? Duda Espínola, obrigado pela participação mais uma vez, Duda também é artista, já foi do Adão Negro também, guitarrista, e hoje está em Portugal, e estamos aqui, ele já disse que a gente não pode fazer a feijoada do Cast sem ele chegar, então temos que esperar ele chegar de viagem, uhum. ele está sempre aqui, apoiando aqui o Cast. volte por favor, Cavaz, para a gente ler a pergunta dele, a intervenção dele. Cananda, como você vê o papel das mídias sociais como meios de visibilizar militâncias em geral? De que forma isso tem impactado a sociedade?
1: As, é, as mídias sociais é um lugar alternativo, né? um espaço onde a gente consegue gerar aquele impacto de algo que, é, dessa mídia que é mais homogênea e que forma né, a, a mente, né? forma, muito, é, forma muito a mentalidade das pessoas. Então, por exemplo, a gente que. Pessoas que antes só acessavam televisão, né? só conseguia assistir uma emissora específica. E aí, porque era o único sinal que chegava lá na, na casa dela. Hoje, tem o um Instagram e tem pessoas falando para ela, ó... Oh, isso aqui não é dessa forma. O governo, do jeito que tá aí, né? Não é dessa forma. É, então, a gente cria é, esses... esses, esses é, tem como se criar essa resistência, né? Através das redes sociais. Que, obviamente, a gente também tem vários problemas nas redes sociais, né? Não é só... É, tem, esse, tem esse lugar em que eu, né? Pessoas que querem transformar, que querem realmente trazer essa voz e, e falar sobre esses. É, sobre o que. É, sobre essa transformação social. Né? Então.
0: Mas ao mesmo tem tempo esse... também tem um monte de fake news. É, e, de e fake gente news.
1: Que... Então a gente está sempre lutando pelo que já está também acontecendo indo contra né? nós. E também é, é, assim por mais as redes sociais é um lugar alternativo em que a gente consegue diversificar mais né? então a gente consegue ter mais pessoas diferentes falando e tendo a possibilidade de crescer, mas por exemplo a gente também conta muita dificuldade porque ali a gente está lidando com é, algoritmo a gente está lidando com tecnologias que são criadas pelos, por seres humanos e a gente está aqui de uma lógica de racismo, né? Então a gente vê muitas...
0: Essas, essas lógicas racistas podem também se, se reproduzir nas redes, né? De é, forma.
1: e se reproduz. A gente vê muitas denúncias nesse sentido de, de, de criadores de conteúdos que falam por que os criadores de conteúdos negros não crescem né, como outros. Por que a gente tem muita dificuldade... É, e aí a gente vai ver tanto essa, isso que tá óbvio, a gente também tem é, pessoas né, dentro da área de, é, da tecnologia que tá dizendo, olha, é, é, cria-se, né, nos algoritmos eles, eles identificam pessoas brancas, então os brancos eles criaram esses códigos que só conseguem, que eles, eles, então o algoritmo ele se enxerga aquela pessoa branca ele consegue divulgar, expandir e alavancar. E os rostos, os rostos negros não, né? Ele, ele não identifica para impulsionar. Né? Então, tem um racismo nesse sentido, né? da tecnologia agindo a favor né? disso. Reproduzindo
0: então, né, essas estruturas estruturantes. É, como a gente te,
1: fala. teve. Assim é, às vezes você usa a tecnologia também para identificar um corpo preto que está entrando em uma loja. Né? Então, como
0: esse. Esse evento recente da Zara né, que a pessoa está falando. Isso, pois
1: é, então usando a tecnologia como código de que né, quem, quem entra aqui você já vai identificar, é negro, né? É, enfim, é ladrão, não sei, enfim. É vai, suspeito,
0: vai ter, até que se prova o contrário. É
1: suspeito, é ladrão, é que que pode roubar, o que não deve estar tá aqui, né? É, que a gente não deve estar, tá, inclusive, né? Isso de, de, de usar, né, de estar, tá, por exemplo, apoiando, né? É, a nossa própria comunidade. A gente tá, tá produzindo hambúrguer, a gente está produzindo roupa. Então, não preciso dar azara para nada. Né? Eu posso usar as roupas de... Não, e a gente tem tá que se pronunciar peças.
0: mesmo, assim, que... que e, e tentar conscientizar as pessoas para Não compre lá mesmo também, não, velho. Não é. vá, não, que se lá tá rolando essa onda... Se a gente continuar dando, dando voz a essa rapaziada... Eu falo direto de um cara do Pelourinho. Hoje você falou do Pelourinho, que você vai tomar cerveja. O cara que não estudou, não foi pra lugar, assim... Não tem conhecimento formal, acadêmico. Ele dizia sempre... Aí tem que dar valor quem dá valor a gente, né? Então, se, se qualquer marca... Eu acho que legal, assim, que já no mundo já existe um certo uma certa consciência maior disso. Dizer, galera, ó, não vamos lá não, vamos comprar não, velho. Não vamos dar força pra esses escrotos ah. não, sacou? Porque a gente aí tá... Se a gente dá força e continua prestigiando essa rapaziada, a gente tá enfraquecendo a gente mesmo, né? Ah, é,
1: Importante fortalece o cara que tá ali, seu vizinho da quebrada, que... que... Que tá se lenhando pra tentar construir a marca dele. E que precisa disso, né? Que você compre a roupa dele. Então, vai pagar o dobro, o triplo na Zara para quê? Para você chegar lá e ser humilhado? Tipo, não faz nenhum sentido, né?
0: Muito legal que sua geração já pense nisso. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 12 anos. E tinha um colega também que ele ficava nessa onda. Da roupa de marca. Eu falei, velho, não tô nessa onda. Aí quando eu descobri que Einstein tinha um Guardando as devidas proporções, né, gente? Também não estou me comparando a Einstein, não. Mas Sim. quando ele... Aquela coisa que ele tinha as roupas todas iguais... Várias vezes eu já fiz isso. Inclusive, como artista até. Ó, oh, eu quero 10 camisetas regras brancas. 10 camisetas pretas. tocar quero uma camiseta preta. Aquilo é um statement. Aquilo ali é uma afirmação de alguma coisa, né? Aquilo é uma afirmação. Por quê? Né? Por que, que eu tenho que... Seguir essa lógica excludente que, que trabalha contra mim mesmo, né? Que eu vou gastar, como você falou, três vezes mais para ter uma... Uma marca que que só quer me ver na... Ah, não faz quer
1: sentido. Quer pisar em minha
0: cabeça? Não tem sentido. Vamos nessa, gente. Carnaval tá aí pra todo mundo. Mais aí, cabeça. Débora Nasco, obrigado pela sua participação. A sua história traz uma mensagem importante de superação, auto-reconhecimento, empoderamento, construção e informação. Grata pelo seu relato.
1: Ah, obrigada. Maravilhosa, Débora Nasco.
0: Luiz e Rocha, nunca comprei na Zara, mas nunca vou comprar também. <risos> Muito legal, Flavos Reges também um grande, grande apoiador, né, da dessa coisa porque o reggae é uma coisa meio voluntária também, né, assim de comunidade de você. Os, os signos todos giram em torno do que a gente conversou aqui. E o Flavos é um dos grandes apoiadores do reggae, não só em Salvador, mas a nível nacional também. Sempre e, e é aquele tipo de pessoa que se, se você fosse contar a história do reggae. Sim. Você não pode contar sem a atuação de gente como o Flavos, né? que tem uma, um papel importante inclusive para a gente, né? como artista, assim, e é um grande amigo. E a gente vai estar dia 13 de novembro no evento, que, que é um evento é, idealizado e produzido por ele, que vai ser é, lá no Ocabana, lá, lá no Litoral Norte. Então, rapaziada, a gente está divulgando e vai divulgar nas nossas redes também. Volta, por favor, cabeça, eu não li o que Flavos colocou. Boa noite, Cananda e Baiacast Já assistiram o Olho de Horus, documentário magnífico sobre essa outra evoluída civilização chamada Egito. Saudações a todos. Obrigado, Flaus. Eu não vi ainda, não.
1: Eu também não. O Olho de Horus, né?
0: Fica a referência aí. Sim. Não só pra gente, mas pra quem tá vendo. Jameson Ricardo. Cananda fala um pouco sobre a anorexia no mundo da moda. Legal, Jameson.
1: Então, eu não... É, eu não não vivencio né, a moda, assim, modelo de passarela, que acho que tem um padrão estético de altura, de idade muito mais forte, né? Eu costumo fazer, assim, modelar mesmo pra loja. É, é
0: tipo, como diz Dorival Caymmi, seja bonita com o que Deus lhe deu, né?
1: Ah! Uhum. <risos> Até porque, até, por, até porque, assim, dentro da minha estética e da minha idade também, eu já não, já não me encaixo nesse padrão de, Sim. de modelo de, de passarela. É mais
0: rígido ainda. Sim,
1: mas, assim, é uma lógica do tia, né? Você tá agredindo o seu corpo pra, é, assim, existe uma imposição de você agredir o seu corpo para estar dentro de um padrão que não faz sentido nenhum. Você, assim, extremamente magra para vestir roupas e, né? E tá ali, enfim, modelando. Enfim, você tem... Cada, a gente tem diversas formas, né? O corpo tem diversas formas. Então, a gente percebe o quanto que essa, essa lógica doentia de, de agredir mulheres, de agredir corpos, corpos negros, geram doenças reais, né? Físicas reais, na hora que sim, é doença. Psicológicas também. É né? Física, psicológica, na hora que sim, é uma doença real. Então, a gente percebe o quanto que... que que o racismo, machismo, essa lógica é, do, do, do ganhar dinheiro, né, do capital, é, cria doenças, né? Então, é muito sobre isso, assim.
0: Mas você, como você, como tô dizendo assim, né, com, todo, com toda, todo cuidado, como você já é bonita com que Deus lhe deu, você naturalmente modela porque você é bonita mesmo, mas você não lutou, você não fecha a boca... <risos> Não. não tem muito. Cê, seu biotipo mesmo seja é assim.
1: É, não. Nunca. Nunca, assim. Nunca mais. É, nunca mudei o meu corpo, pensei em mudar meu corpo por causa disso, não. Sim. A, é, eu posso não estar assim dentro da estética do, da magreza, estimular magreza, né? É, e também tem essa questão. É, eu, eu acho que assim, dentro da, do da estética, né, você percebe que tem mulheres negras é, mulheres magras, enfim e, e a gente está sempre dentro de ser sempre únicas também, né então, sei lá, eu vou numa loja, eu sou a única negra que, que, que tá ali fotografando então, né sempre, é, é, sempre tem, essa, tem essa, essa tendência ao padrão, né, mas eu nunca mudei meu corpo, meu cabelo nunca passei por uma experiência nesse sentido, né de, de, de modificação não
0: Legal, legal esse relato também que a gente. Porque hoje já tem também essa coisa das modelos, as gordinhas, né? Já tem um, um olhar assim mais cuidadoso para a diversidade. Está começando a ter também. Né?
1: É de muita luta, né? Da gente é. ir, meter o pé na porta dizer, e a gente também né, existe, também pode modelar, mas ainda assim é muito fechado, né? A gente é. tem um lugar muito fechado, pouco, mas que a gente também não tem que deixar de ser, de tentar, de se limitar, porque porque isso existe. A gente tem que tentar mesmo. Mas sabendo que a realidade é desse jeito, né? Que às vezes a gente pode não conseguir, enfim, ter dificuldade. Não por nossa culpa, né? Ou porque tem um problema comigo, com o meu corpo. Mas com o mundo mesmo, né?
0: É comum. o gostei disso. <risos> é, o problema tá com o mundo. <risos> Mais interação, Cabas. Mais uma. Corte do Bahia. Isso é bio. É, Bill. Bill ficou... Devia de gente, a gente pensar nisso, viu, viu, Cananda? Depois a gente vai fazer uma auditoria <risos> para saber... Essa, essa interação, essa conspiração do bem aí dele e de, de, de Yara, né? Falou várias... Tem que ficar de olho nessa galera aí. Vai, cadê? Bote aí, cabra.
1: Contar minha história. Ele falou...
0: Ah, Cananda, fale sobre sua passagem numa palestra que uma coach queria que você mudasse seu texto.
1: Sim. Então, né? Eu escrevi um texto... Uh, falando sobre 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 o que eu falo na internet eu falo sobre sobre minha vida eu passo por situações né eu passo pelo racismo eu, o tempo todo e eu escrevi um texto sobre isso né sobre ciência sobre racismo e ela falou olha você não pode escrever um texto querendo alinhar um público específico é... essa coisa de, de, de do negro e do branco se separar a cada em um lugar, né? Isso pode, ser, isso parece que o negro agora está querendo né, ser tão violento quanto o branco, né? Eu entendo tudo isso, tudo mais, ou seja, ela está fazendo racismo reverso, né? Que a gente, porque a gente está falando de racismo, a gente está é, é, agora a gente está querendo botar o branco no, na condição de inferioridade, né? É, Missão impossível aquele aquele filme que ela queria que a gente que a gente fizesse. E aí é, ela falando várias coisas, vários absurdos, assim, uns 10 minutos eu escutando ela palestrando sobre minha, minha palestra, meu texto que eu, que eu escrevi, né, e lá ela, ela dizendo que, uh, que, a gente, que a educação era um problema que estava afetando a todo mundo, né, todo mundo tá sendo afetado com aquilo, que ela leu meu texto, e que ela teve que pesquisar várias coisas, que ela tava falando várias coisas ali que ela não sabia, que ela teve que pesquisar o, o que eu estava escrevendo, e eu escutando, ela falou, olha, né, quando ela terminou, ela falou assim, olha, se não for pra falar do que eu falo, eu não vou falar. Você sabe do que eu, do que eu, do que eu, do que eu, o que, que eu tô dizendo na internet? Eu fui convidada para fazer uma palestra aqui e eu não vou falar de outra coisa. Não faz sentido pra mim, não vou falar. Então, se quiser que eu fale, eu vou falar disso. Se não, não vou falar. Entendeu? Ela, não, não é nada disso que você tá pensando, eu não tava falando. Não, eu só tava querendo dizer que a estrutura do seu texto, eu falei, ah, né? Então, é... e assim, se eu não tivesse é, tão é, tranquila de mim mesma, aquilo ali poderia ter me destruído entendeu? Mas eu falo, ó, se você quiser, e era uma meta fazer essa palestra para mim, era uma meta na minha vida profissional e aí falou assim, ó, se você quiser é, eu faço, né, desse jeito se não, tchau e foi isso. Não, não era nada disso que estava pensando. Eu não queria dizer isso. Eu acho que você tem que realmente falar. O que você fala é muito importante. Eu falei, eu já sei. E, e, e foi isso.
0: Nós estamos vivendo um momento assim de, de muita... acirramento, né? Desses, desses polos. Né? A gente está é, mas... vendo uma, uma direita... Uma extrema-direita, né? Não só no Brasil, né? Mas um revival aí da extrema-direita que a gente já não... Dos últimos, sei lá, 20, 30 anos, a gente não via tanto acirramento, né? Então, não vejo assim uma forma... O Leno falou disso aqui essa semana, ele falou que não, não é só o diálogo, né? Essa, essa mudança não vai ser produzida só pelo diálogo, ele, ele defende isso. E, infelizmente, a gente está vendo, todos os dias a gente falou aqui da Zara, né? Esse lance que aconteceu em Porto Alegre essa semana também, acho que ontem. É, acho que, infelizmente, infelizmente né a gente tem que realmente se posicionar, porque são situações cotidianas. Né? O relato do Leno, por exemplo, ele, ele porra, um cara que tomou um tiro, velho. Tomou porra, um ator, sabe? Foda daquele, um cara que tem uma história. E ele conta no livro e contou um pouco aqui pra gente essa coisa de... Porra, velho, será que um menino branco ia tomar um tiro durante o dia na, ali no Campo Grande, ali na Avenida Sete? Então a gente não vejo também, assim, eu entendo, super entendo, assim, estou é, super apoiando realmente essa, essa iniciativa, que nem sempre vai ser pacífica mesmo. Vai ter que ter um enfrentamento aí. Né? E não é só a gente falar, eu tenho falado muito disso aqui, Cananda. Como você falou, porque há vários enfechamentos, né? A cor da pele, o gênero, quer dizer, a gente vai então produzir um apagamento também do gênero, vai dizer que as mulheres não podem falar sobre, sobre isso, sobre aquilo. Né? Ou que eu, por exemplo, que passei por situações assim, como a gente, a gente morou em São Paulo, e tem uma situação super também, que eu já contei várias vezes, da gente como nordestino em São Paulo. Então você vai calar, você vai dizer, oh, você não pode falar disso. Né? Então, infelizmente, acho que esse tipo de relato é importante para a gente construir junto com as pessoas que estão aqui compartilhando com a gente essa percepção de que nem sempre o diálogo vai ser. A, a solução. A gente vai ter que realmente ter um enfrentamento e vai ter que falar de coisas que vai incomodar muita gente. As pessoas não querem que a gente fale disso. Não vai ficar feio, né? Tipo assim, porra. Vai causar um incômodo. Mas esse estranhamento, até com função estética mesmo, a gente que, que mexe com o texto, né? com a poesia, com a arte, a arte também tem a, tem a função do, do estranhamento, né? Esse estranhamento, esse estranhamento o que não é bonitinho na arte, vai causar também uma um efeito naquela pessoa que está vendo aquilo, que está experienciando aquela obra artística, ou aquela música, enfim. Tem que ter, né? Aí tem que se posicionar. Eu Sim. fico muito, muito feliz mesmo de, de ter compartilhado com você aqui e ter elaborado tudo isso, né? A gente se sente muito fortalecido, a gente sabe que tem muita gente que está vendo também, que vai ter vontade de vir, contar suas histórias também, fortalecer junto com a gente. Fortalecer uma bancada aqui não é uma bancada... É, é muito importante a gente dizer isso, né? não é uma bancada de violência, mas é uma bancada de consciência que vai mexer com muita coisa incômoda que a gente jogou como sociedade para debaixo do tapete durante muitos anos. E a gente tem que falar sobre isso, né?
1: Sim, com certeza. E assim, é algo negociável, sabe? Para mim é algo negociável, assim, você vem é, da favela, você passou por diversas violências e você... Desde criança você já conviver, assim, com balachada, né, o tempo todo. Então, desde pequena eu já vi corpos mortos, sabe, pessoas com cara, com o rosto aberto, de ter tomado tiro. Enfim, já vi, já vivenciei isso, né, quando eu fui dar aula em escola, tinha alunos que iam pra escola pra comer, né. Então, assim, pô, vale vem dizer pra mim que a educação tá ruim pra todo mundo, né. Pera aí, assim, que... que, que que tá ruim para todo mundo, a gente tá vivendo um momento muito difícil, né, no contexto político e etc e tal. Mas, assim, entre esquerda e direita, a gente é preto o tempo todo, a gente sempre foi, passou por diversas violências, né, a gente percebe que vem um, um governo, muda, né, entra um, sai outro, as coisas melhoram, mas a gente tá, são corpos pretos, né, e masculinos, e é, que estão lotando os presídios, né, que estão sendo assassinados o tempo todo, então a gente sabe da nossa realidade objetiva, então é algo inegociável eu não falar, né, é, eu sabendo da minha realidade, eu tendo um compromisso com, com a minha história e com as pessoas iguais a mim, eu não falar sobre isso, pelo amor de Deus, então é, a gente é, tem que sim, né, tem que tá, estar tá, tá se posicionando, é, violência, né, é, a gente está sempre no lugar de estar sendo violentado, né? Então, obviamente que a gente se articula também em, em movimento de resistência e luta, né? A gente não tem que ser é, pacífico e... e Gratiluz
0: e... o tempo todo, né?
1: É, não, a gente tem que... <risos> obviamente que a gente não vai se colocar em um lugar de violência o tempo todo pra é, se agredir, sabe? Às vezes a gente está passando por, tanto, por tanta violência que é importante a gente também respirar, né? Se permitir viver, né? Acho que o racismo, ele a, a, a grande a grande sacada é você tirar sua humanidade, né, e e tirar a possibilidade de você viver. Então, quando você consegue viver, é é você estar tá mais próxima da da liberdade, mais próxima da sua própria humanidade. Então acho que é a gente assumir que o amor também é para gente, que a vida a liberdade é para gente, né? que as coisas boas também são, são para nós, porque a violência né? já está já tá instarada, mas as outras, outras outras coisas boas a gente também pode estar tá, também buscando né? e fazendo disso um posicionamento na, nas nossas próprias vidas.
0: O é, Stohol fala disso né? existir é uma experiência muito mais complexa do, do que apenas resistir. Exatamente o que você está falando, né? Quer dizer, parece até que a gente não pode nem sair da posição de. O reg sofre muito disso. Você não pode sair nunca de uma posição de engajado, né? Sim. Quer dizer, mas a gente também quer sorrir, quer a gente viver. também quer viver, né? Viver é um ato de resistência também muito mais complexo do que apenas resistir, né? Existir é muito mais do que apenas resistir. Muito legal. Sim. É... Pô, Cananda, eu fico feliz aqui com a sua participação no nosso baile. A gente está chegando ao final. Ainda tem pergunta? Então vamos, vamos, vamos partir para as perguntas então, né? para a gente não deixar o povo sem resposta. Vamos, vamos lá. Mário Pertinente, obrigado pela participação, está sempre participando aqui com a gente fortalecendo. Canando, o que você acha das questões como de lugar de fala e apropriação cultural? Isso realmente cabe ou é exagero? Vamos ver se a gente linka com a próxima. Zé Silva, boa noite, queria saber o que a Capoeira Angola significa para você e como ela percebe o embranquecimento na mesma. E o que ela acha de pessoas brancas ou quase brancas que se afirmam pretas? <risos> e o o nosso querido é, campeão de interação aqui do Cast é sócio benemérito, né? Obrigado, Lupercio. O que você acha sobre cota e homens pretos assumirem mais relacionamentos com mulheres brancas? Olha, <risos> já rolou um olhar ali pra, pra Yara. Tem treta aí na onda. É? Só
1: as perguntas, hein, velho? Manda aí. Deixa eu lembrar, a primeira foi a apropriação a cultural?
0: E lugar
1: de fala. E lugar de fala. Então, assim, tem toda uma lógica e uma construção é, do, do que é o lugar de fala, né? E do que é a apropriação cultural. Então, assim, a, a comunidade preta, mulheres, nós sempre fomos silenciados, né? Então, ter a possibilidade de falar ou se colocar no lugar de falar... E falar dessa vivência silenciada. Minha história foi silenciada. Então, agora eu falo da minha história. Eu falo nesse lugar. Né? É, ninguém nunca quis falar, né? Ninguém nunca quis trazer a história de pessoas negras, a ciência negra, né? a arte, a filosofia. Agora que eu quero falar, isso não é um exagero, né? Agora que eu acesso os espaços para falar, eu tô falando. eu vou falar desse lugar. Não é que... É... É, só eu consigo falar no ponto de vista existencial, né? Mas, é, no sentido de que pessoas brancas não conseguiriam falar, só eu, eu não sei, assim, não sei como é que, que funciona isso, mas eu, é, é lugar de falar no sentido da gente estar né, é, quebrando né, esse silenciamento imposto né, estruturalmente, a gente está estruturado para que a morte né, que, 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 assim, nossos conhecimentos morressem, né? A meta era que, que, que a gente não estivesse aqui hoje. né A meta é que a gente não estivesse falando hoje. Então, é, esse lugar de fala é muito nesse sentido, né? De romper o silenciamento. E o...
0: A apropriação cultural.
1: E a apropriação cultural, eu acho que tem um, um ponto muito, assim, é, importante de se falar, que é a passabilidade, passabilidade né? Tipo assim, sei lá, a gente, a, nós, pessoas negras, a gente não acessa a gente não acessa a cultura branca, a gente não acessa outras culturas, mas as, as brancas acessam a cultura negra, né, se apropria daquilo ali e vende como sendo né, com, com rostos brancos uhum. então, é, quem são né, dentro da cultura né, do que a gente tem de, de negro né, quem é que tá se apropriando daquilo ali né, e ganhando dinheiro porque a lógica também da existência branca é sempre ganhar dinheiro em cima de corpos pretos e indígenas né, explorar, matar e ganhar dinheiro então, ah, quem é que se apropria ali do, né, do axé que se vende né, como, né, é, como a cara do, né, a, cor, a, a cor da cidade. Né, e da a cidade voz negra, da cidade também. E a voz da cidade que é negra. Então, é, a, tira o significado da, da comunidade negra. Então, é isso que a, apropria, a apropriação cultural faz. Né? Você vai para um lugar que tem uma cultura, que tem um significado, que tem uma história de resistência que... Sofreu muito pra existir hoje. Tipo assim, se eu tô aqui hoje é porque muita gente morreu e lutou pra que eu estivesse aqui hoje. Então aí você chega aqui na minha comunidade, quer bagunçar, quer pegar o que você quer, quer dizer que é seu e vai ganhar seu dinheiro, aí, né? Mais respeito. Então, acho que a apropriação cultural também é muito esse sentido, né? Não é exagero, é o que tem que ser,
0: né? A Márcia Short fala disso no documentário recente do Da Rumpilés, ela fala disso, né? Ela disse assim: chega de você querer o que é tudo, que é meu e não me querer, né? Quer o que é da gente, mas não quer a gente. É, é... é uma reflexão no mínimo porra. Pelo amor de Deus, né? É. E, e a Rita Batista fala, foi recentemente no último episódio, a Margarete fala disso, né? E ela fala assim: Mas a voz da cidade é a de Margarete. <risos> mas na hora da indústria cultural, não é. Né? Uhum. O, o Letelli já falei isso aqui, mas acho que é sempre bom lembrar que copo vazio está cheio de ar. Tem a ver com a fisico-química, né? <risos> <risos> eles fala assim. Pô, os homenageados do carnaval, o bloco afro. Sim, mas o bloco afro continua saindo 5 horas da manhã. Que porra é essa? Sabe? A gente precisa falar sobre isso, velho. Né? Sim. Precisa sim, ter sim. uma resposta satisfatória pra isso, né?
1: É, o Egito vendido como, como branco, sem te falar, oh, não, isso aqui é negro. Agora se inflama, não gostou, não, falou. Gente. Mas
0: essa discussão rola desde faraó, sabia? Desde faraó. E eu confesso que eu demorei um tempo para entender, assim. que era muito jovem. Sim. Mas tem o legal um... da, da, da arte, né? Como proposta é justamente isso, né? Causou uma discussão, né? Sim. Que até então não tinha. Né?
1: Tem, tem um senegalês, né? O Sheikin Tadjupi. Ele passou a vida dele, né, com os estudos, enfim, ele era um cara fantástico. Não foi, mas uma das grandes contribuições dele era sobre pesquisar a origem da raça humana e o, também é, o Egito, né, ele era o primeiro egiptólogo negro. E ele é, passou um tempo para provar que o Egito era negro. Então, algo que, né, é, você vê que o racismo, ele... ele ele é tão assim, é, tentar matar tanto a nossa história que a gente tem que estar tá entrando nesses espaços acadêmicos, etc, etc e tal então ele foi lá, fez a amostragem das múmias para provar que o teor de melanina que tinha naquelas múmias ali né, era um teor de melanina próximo de pessoas negras então era negro, pronto Aí ninguém, o que, é que eu fazer? Eu já entrei aqui na academia e provei que era isso, tá? Usei o que vocês têm e, e falei o que, que eu tinha que dizer. Como
0: até a questão dos, dos acervos também. A gente vê mais, sempre estou vendo na mídia, né? Essa coisa de devoluções que os, os, muitos museus estão fazendo agora para os países africanos, países de, de origem, inclusive. Não só africanos, né? Também do Oriente Médio. Que a rapaziada vai lá, pega, <risos> que expõe. E tá lá. Aí tá lá e você fala, pô, mas aqui, isso aqui é nosso, velho. Essa parada Sim. é nossa aqui. Né? Porra, não, tem, que, tem que se rever isso aí, velho. Algum... Vamos lá? É base, né? Vamos é, ver a se a gente tá consegue. O significado é. da capela de Angola na sua vida, como você vê o embranquecimento disso. Né? E... Pessoas brancas se afirmam pretas, né? Como é que você vê isso? Como é que a capela de Angola, o que ela significa em sua vida? O embranquecimento da capela de Angola.
1: E como você vê pessoas brancas que se apegam com preto? É, o da da capoeira, sim. Você vê que a capoeira ela foi criminalizada durante um tempo, ou seja, era proibido se jogar capoeira. E aí depois em um determinado e agora as pessoas brancas querem acessar esse lugar? Quer dizer, não. Capoeira é brasileira é de todo mundo e não. Era um espaço de resistência, de formação política, de que de que a gente estava ali se comunicando né, e lutando contra um sistema que estava querendo matar pessoas pretas e aí a gente a capoeira continua existindo né e assim ela vai para a universidade também que é uma luta e quem que está ensinando capoeira nas universidades as pessoas brancas lá né? e sim os mestres de capoeira né é como é que eles estão vivendo lá né? vocês né, estão vivendo né, em favor da, da capoeira vivendo porque né na, na conservação da capoeira e a gente vê muitos mestres é, é, morrendo sem sem ter... né é...
0: Um reconhecimento né e uma é, estrutura e de... de acordo. né
1: é. Então a gente percebe que existe essa apropriação né? da capoeira, de pessoas brancas que querem... Existe
0: um, um esforço institucional já tímido ainda, lógico, mas nesse sentido né de reconhecer o notório saber e de querer dar essa dessa estrutura, inclusive do ponto de vista de aposentadoria... De... Para pessoas que têm um reconhecimento nas comunidades, não só o pessoal de capoeira, os mestres de capoeira, mas ainda é tímido. Acho que é legal a gente falar sobre isso, porque a gente amplia essa consciência, né? Sim. De que são pessoas que muitas vezes chegam na idade e não tem...
1: Não tem nenhuma estrutura. Nenhuma estrutura. Morre só... Sem... Não, é. Sem dinheiro né? para ter nem um enterro, né? De digno que todo o ser humano tem então é, é isso que as pessoas né a, a branquitude ela faz né ela entra se apropria acha que pode fazer o que quer sendo que não é não é isso né então sobre capoeira acho que é isso e capoeira para mim foi muito isso né me conectar com algo que é, é muito sobre minha ancestralidade né e que eu nunca não tive a possibilidade de ter contato então dentro da capoeira a gente é, tem, tem muita essa relação né, da comunidade e de, do enfrentamento mesmo de, da gente se se entender como negro de outra forma e se descolonizar. É, é mais do que, tipo assim, ah, capoeira é um esporte? Não, não, não é. Isso é uma comunidade ali. É, é, é uma filosofia de vida, né? Mas falar isso que capoeira é filosofia de vida, né? Você acordar e dormir é capoeira. Você é capoeira. Então, é isso que capoeira significa para mim. E a outra pergunta foi sobre o que, é que você acha de pessoas brancas... É, assim, no caso do Brasil, a gente tem muito essa questão, né? De que, por exemplo...
0: Leno que... falou de uma paleta.
1: É, né? De uma paleta. E que a ideia... Quando
0: você falou a expressão... Passa...
1: Passabilidade? Passabilidade. Sim, é, tem a passabilidade. Assim, quando eu vou... quando eu, Essa questão do, de pessoas negras... né Existe, existe toda essa... essa essa graduação né, dessas cores e no Brasil a gente tem muito isso porque a meta era que não se existisse pessoas negras a ciência teve muito papel nisso né, para embranquecer, esterilizar mesmo ou seja parar de produzir pessoas negras e as que forem fossem produzidas né muitas mulheres negras foram estupradas nesse processo para que né a gente tivesse né, fosse embranquecendo negro agora né vindo mais claro depois mais claro até que um momento a gente teria brancos no Brasil só que isso não aconteceu, né? É resistência, a gente sempre lutou pelas nossas vidas. E hoje a gente tem muito isso, né? De pessoas mais escuras e que vão clareando, né? Por conta dessa dessa tentativa de embranquecer o Brasil. E realmente é, tem gente que se considera como, é, como negro e... É, mas que realmente eu acho que a gente não tem uma educação para entender né sobre raça sobre cor para a pessoa entender se ela é negra ou se ela é branca mas a gente também tem muita essa confusão por conta dessa história que a gente passou né e tem essa, isso da passabilidade se eu sou uma mulher preta muito mais né, retinta as minhas possibilidades né a, a forma como a sociedade me vê ela me vê menos humana então assim eu lembro quando eu era mais nova na escola no ensino fundamental tinha outras meninas que hoje assim acho que se eu for olhar assim do entendimento que eu tenho sobre cor hoje eu considero elas negras. Mas na época eu, a gente eu não fazia essa leitura né até porque você não quer se considerar negro. Eu não tinha essa opção porque eu era preta retinta. Mas muita gente que era mais clara não, tos, não sei se todo mundo mas a maioria ela também não queria se considerar negra era morena era qualquer outra coisa. E isso dava né possibilidade eu de estar. E você foi ensinada
0: tar... a pensar dessa forma? Pensar né? dessa
1: forma é a lógica é essa é não querer ser preta. E aí, é, isso dá essa questão da passabilidade, né? De acessar, por exemplo, isso de, de ter um papel numa peça, né? Eu via meninas mais claras do que eu terem esse papel. E que eu não tava naquele lugar, né? Tava num lugar muito mais de silenciamento. Então, tem essas diferenças, essas diferenças, lá né, Mas eu acho muito importante também a gente também construir é, é, a ideia de que as pessoas mais claras, né? São pessoas negras e, e que, enfim, a gente tem essa, essa diferença por conta da nossa história, né? Do que tentaram fazer com a gente.
0: É, a Mariah Carey mesmo, ela é muito nítido, né? Assim, que ela... Que ela... No clipe, assim, ela, por exemplo, no cinema com as amigas, todas as amigas, todas mais retintas, e ela mais clara, assim, tipo... Enfim, quer dizer, há uma construção também disso, né? Assim, da mesma forma, como eu digo a você, que a gente... Eu, eu vi já uma liderança indígena, inclusive no, no Mulher com a Palavra, falando isso, né, que tem muitas populações indígenas já urbanas que também fazem de tudo para fugir dessa identificação com indígena por conta do, como o Leno falou aqui, disse, meu filho, vá cortar o cabelo, a mãe dizia a, a ele, né? ele dizia assim, que, ele, que, que era uma forma de proteger Sim. Né, da violência imediata e tal, então é, uma, é realmente uma... uma uma questão complexa, né, pra caramba. Mas a gente agradece a Zé aí pela pela provocação, porque de qualquer forma faz com que a gente busque, né, essa solução na perspectiva de entendimento e de entendimento dessa complexidade toda que to que todos nós brasileiros vivemos em alguma medida, né, uns mais do que outros, enfim. Tem mais uma. Tem mais uma? com Ah, tá, tá, tá.
1: <risos> então, é... Cotas? Já rolou essa risada de novo, eu
0: vou querer saber qual é essa risada aí, se troca de olhares aí com Yara aí. Lá. Derrube aí, ó.
1: Eu, eu, é assim... Tem muito isso da gente que é de, de ter separado, né? O branco é o superior, é o bom e o negro é o ruim. Então a gente, né? Teve muita essa educação de achar que eu, o que tinha em mim a minha cor, meu cabelo não era bom e é, isso tá muito forte tá muito presente muita gente é, que, quando a gente não tem um direcionamento de entender poxa, isso não é dessa forma a gente tende a querer estar né? eu não, tende a querer estar com pessoas brancas, namorar é, tem um livro de François Anon pelas negras, máscaras brancas e ele fala que quando ele se relaciona com uma mulher branca, ele se sente humano então assim ele não é ele não é ninguém, né? Então ele tenta se aproximar de alguém que é humano, que vai dar a humanidade pra ele. Então a gente vê muitos homens negros que crescem, ascendem, e eles querem uma mulher loira do lado. Porque aquilo ali é, uma,
0: um, é uma símbolo de poder, um símbolo de poder, poder
1: e de, e de, de, de humanidade que, ele, que, que negaram pra ele, né? Só que isso é... É... Não sei, né? não, Sabe, a gente tem que construir uma autoestima da nossa sim, própria comunidade. Então, é um processo de reconstrução. Se você tem possibilidade, né? Se você acendeu, porque você não bota uma mulher preta e constrói uma família preta, né? E dá outras possibilidades para essa família, a gente reconstrói, constrói né, a nossa comunidade de outra forma. E é isso, né? As mulheres brancas, eles querem, querem os homens negros quando eles estão dessa forma, né? Porque quando eles estão na favela, eles namoram mulheres pretas dentro da própria violência, né? E depois a gente acaba, é, enfim, perdendo isso, né? Essa, essa noção de comunidade. Mas é muito por isso, né? Porque a gente acha que o branco é o bom, que o branco é, o, é, é, é a beleza, né? É, a gente não. Eu não entendi. É, eu entendi, genérico. Forma, genérico é como, o entendi. racismo Sim. põe
0: a gente pensa. que isso a gente tem que Sim. pensar dessa forma. Exatamente.
1: Mas, entendi. é, eu não penso dessa forma. Tipo assim, e, já chegou. E... Já passei da fase de, nossa não, faço nenhum, nossa, não faço nenhuma questão. Não acho que isso pra mim. Não quero gerar uma, uma criança branca, né? Nada nesse sentido, assim. Não. não...
0: Entendi. Não como como essa busca que antigamente ou que, é, ou que de, ainda até já, ainda rola, entendi. Se
1: entender como um ser humano, mas se olhar olhar para si com amor, entendeu? Quando eu me olho com amor, eu me entendo como alguém bom. Eu consigo olhar para uma pessoa preta também com amor. Eu consigo amar ela. Eu consigo criar um relacionamento com ela, né? É...
0: Agora tem aquele aspecto que também já foi aventado aqui por muita gente que é quando a gente é, que vem de uma situação de vulnerabilidade social, né? Eu estou me colocando também na mesma. Na mesma no mesmo, eu, eu também, muitos dos meus colegas adolescentes, né, embora eu não seja é, tão negro como alguns, alguns militantes desejassem que eu fosse para legitimar minha própria história, mas eu sou o protagonista de minha história. Mas 80% dos meus colegas de adolescência também estão mortos ou estão na prisão. Né? Então, a gente já se foi colocado aqui, Leno colocou isso aqui muito bem, Bárbara também colocou muito bem que você alcança um destaque também na sociedade, aí você tem uma mudança é, social, econômica, né? você vai para outro lugar geograficamente, você vai para um lugar onde o prédio, o prédio tem, tem, como você falou, tem água limpa, onde tem energia o tempo todo, onde tem segurança pública, e aí você olha para aquele ambiente e você não vê pessoas como você. Existe esse, esse, esse complicador também, né? E Bárbara, por exemplo, ela falou aqui dessa solidão que, que esse embranquecimento que a gente sofre quando vai para a universidade, ou espaços elitizados, por falta de outra palavra, e você volta para sua comunidade e você não consegue achar o seu par, porque você também já foi modificado por aquela experiência e você, e é sempre muito pouca gente que vai, que consegue essa ascensão. Né? Então tem todos esses mecanismos que, que tornam essa questão também bastante complexa. Né? Enfim,
1: todas as formas de assim... Trazer essa violência, negar o amor, né? Sim, sim. E tornar essa, essa, essa nossa trajetória solitária de diversas formas, né? Tanto da presença mesmo, a gente pode ter também um relacionamento preto, mas ter diversas dificuldades, porque a gente tá com uma realidade, né? Totalmente diferente. Então a gente não pode nem ter uma relação de amor efetiva, porque a realidade objetiva chama a gente pra violência, da gente tá vivendo várias coisas, né? É complexas, então é o racismo, ele, ele faz isso, né?
0: Temos muito pra avançar, né? Sim. <risos> Luiz Rocha, Cananda, você tem alguma indicação pra fazer? Quero dicas de artes, filmes, músicas, série alguma coisa pra ver esse fim de semana. <risos> ah.
1: <risos> Obrigado, <Lu.
0: risos>
1: Poxa, eu não sou cinéfila, não assisto tanto é séries Mas pode ser
0: um livro, você falou do Fanon. Do, Sim, do, o
1: do... Negras, Máscaras Brancas, é um livro, assim... É muito importante porque ele vai ele vai falar sobre toda essa relação né do do, do negro com o branco, da mulher negra com o homem branco, e de tudo que a gente internalizou, tanto né, da língua também, que a gente teve que, que entender outras línguas, e depois ele vai falar, né olha só, você sabe de tudo isso, foi isso que, 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 que jogaram na sua cabeça, você se apropria agora do que é ser negro, certo? E você vai enfrentar esse mundo, então é um livro assim, muito potente. Não é contente. tarefa
0: fácil, hein?
1: É, não, é uma tarefa fácil, porque o mundo vai estar tá sempre te dizendo que não. Mas, assim, você se entende, também trabalhar em você mesmo, né? E entender que o mundo também é racista. Ou seja, você vai, você, vai se olhar, você vai se olhar no espelho e vai dizer, não, eu sou potente. Mas você vai chegar na rua e vai ter alguém vai dizer assim, não, você não, não vai entrar aqui, isso aqui não é pra você. Entendeu? Então, assim, a nossa construção do que a gente é vai estar tá sempre... Sendo dessa forma, né? Por mais que a gente tente se construir de um jeito bom, a gente vai estar sempre tendo também o mundo dizendo que não. E é, é isso, então tem esse livro de Pela Negra Negras, Máscaras Brancas, também tem Mulher, Raci Classe, de Angela Davis, que foi assim... Eu lembro que eu não gostava muito de ler e eu não conseguia criar essa relação com a leitura, né? Não é porque eu não queria, eu queria muito gostar de ler, mas eu não conseguia... E o primeiro livro que eu li na universidade, eu lembro que quando eu cheguei na primeira na primeira na minha primeira disciplina, assim, é, Introdução à Química, e o professor falou assim, ah, vocês gostam de ler? A gente vai trabalhar com resenhas de livros. E aí, galera, ah, eu leio três livros por mês, dois livros por mês, e eu fiquei, velho, eu só tinha lido, sei lá, dois livros na minha vida toda. eu tava com 17, 18 anos. E eu queria muito ler. Só que eu não conseguia estabelecer essa relação com a leitura, e depois eu li esse livro, né? De Angela Davis, Mulher, Raça e Classe Em que ela vai falar da mulher negra E de toda a história né, De escravidão, enfim eu consegui ler esse livro e chorar Então assim, foi a primeira vez que eu vi Nossa, eu tô entendendo De mim aqui, sabe Eu tô criando uma conexão com a leitura E foi muito a partir desse momento Que eu comecei a ler, de verdade
0: Mulher, Raça e, mulher,
1: classe. Raça e classe De Angela Davis
0: Pronto, mais uma referência aí do lado Fanon também que é o clássico máscaras
1: com... Pele negra, máscara Pele negra, blanca. máscara blanca,
0: Exatamente. Isso. Bom, minha gente, é lógico que o assunto não se esgotou. A gente gostaria muito de, de, de continuar. Mas aí já fica aquele pretexto para a gente pedir à Cananda que ela se comprometa aqui de público a voltar numa ocasião. Uh -huh. Para poder a gente continuar essa conversa maravilhosa, que foi muito informativa. E como eu estou sempre dizendo para todo mundo que está compartilhando com a gente nesse momento. Nós estamos aqui para aprender, estamos aprendendo muito, muito mesmo, é, com todas essas pessoas que estão vindo aqui, é, aceitando o, o convite de participar do BaiaCast. Então, em nome de toda a nossa equipe, Cananda, a gente agradece aqui a sua presença, e Yara também, na conspiração do bem com Bill ali também, foi importantíssimo <risos> para a constituição do programa. E a gente espera que não demore a gente se ver e da a gente fazer mais barulho, né? Em torno dessas questões que são tão importantes para a gente. Então, em nome de toda a equipe, nosso muito obrigado.
1: Ah, muito obrigada. Tô muito feliz. Nossa, muito bom estar tá aqui com vocês. Referências também, né? Então, eu que agradeço também pelo convite, pelo espaço.
0: Muito bom. E é isso, rapaziada. Então, a gente segue aí. Semana acabou? Já? Pô, oh, tá, tá tão bom que porra, não tem amanhã. Mas a gente retorna na segunda com o Luth e Sim. Prince Adamo. Na terça, Céu Fernandes, Céu Fernandes também. Estou super ansioso para receber ele aqui. É, Álvaro... Álvaro Tatu e Sista Kátia também. Na quarta e na quinta, Olivia, Olivia Santana. Vocês estão vendo que a nossa expectativa para a próxima semana é muito grande. A gente pede a vocês que fortaleçam se vocês acreditam essa proposta é uma proposta que vai fazer desse lugar que a gente vive um lugar mais legal para a gente viver então você pode se inscrever no canal, pode ativar o sino, pode comentar e pode dar like, então nosso muito obrigado e até segunda às 19? 19 horas paz e luz, valeu